0: Hello， 大家好，我是教主。本期节目里，我们跟吴新磊老师聊了很多很多特种兵的故事。后来我们得知，吴新磊老师也在蜻蜓 FM 把自己所有特种兵的故事详细的、事无巨细的做了一系列的节目。那这些节目呢，由于现在我们还不知道名字，所以呢没法直接告诉各位搜什么，但你可以关注蜻蜓 FM， 在那里收听关于特种兵吴新磊更多的故事。当然，具体的名字也可以直接在他的微博“军武吴新磊”。问他。同时啊，如果你进入我们的线上粉丝群的话，我们到时候也会公布给大家。希望大家可以关注公众号“教主的无聊斋”，底部菜单栏有进群的方式。我们正片开始，火花音乐响起来。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《无聊斋》，我是教主，哎，刘少。拜拜！哎，我们这期节目厉害了哈！这个节目还是这，我总是每次在说完厉害之后都想补一句：这期是真厉害哈！对，每一期都真厉害。这期是真的厉害。对，这期要补厉害会有危险。对，太厉害了，人身安全得不到保障。厉害的点在于，好像我们从来没触碰过这个领域。是的，我们以前聊的一些奇怪的职业啊，比如还有人做单口喜剧演员啊，还去澳洲、去美国，这这这什么职业？对，但是这个职业就好像。跟日常生活，好像我们都想象不到。嗯啊，今天我们得聊一期啊，这个叫特种兵哈，哇塞，这个太厉害了，哈，这个应该
1: 是最熟悉的陌生人，这个最熟悉的陌生人哈，就老
0: 听到这个词，不知道是电
2: 影上经常看，对，经
1: 常看一些电影
0: ，但是从
2: 来
1: 没有真正了解过，对对对，所以今
0: 天我们就请到了这个吴新雷老师哈，跟大家打个招呼，大家好，我是吴新雷，啊，哇塞，你看这个声音，这个声音已经跟我听特种兵的声音有点不一
2: 样，是吧？你是期待一个特别粗壮像李逵一样的声音？不对不
0: 对，我想起来了，我对特种兵的了解就三个嗓音，告
2: 告、嗯、告，告告那个、不对，一个
0: 是外国的特种兵，嗯、就这个海报特队，嗯、剩下两个口音，嗯、一个是吴京老师的口音。嗯<笑>那个是王宝强的，可以，哎呦，<笑>士兵突击知吗？是是感觉、嗯、感觉是这样的一个,、嗯、个这个印象哈，嗯，所以呢，今天请到这吴新林老师呢，嗯、我们就想聊一聊这个特种兵的事情哈。嗯、但是这期是怎么结缘呢？这个其实也很有意思，嗯，就是因为我们的这个无聊斋呢，也在这个蜻蜓 FM 播出哈，啊、<哼>而且。我们在蜻蜓 FM 有一个相熟已久的编辑啊，这个编辑呢，有的时候会听我们的这个节目，然后听得很入迷。那如果真的是很入迷，嗯，有多入迷，他会经常给我发长段的这个音频的评价，知吧？就是我有一个私人的这个音频人，然后就这样一个人。然后这个我们那个编辑啊叫丹真老师哈，然后他就跟我们说说这个他认识一个博主，嗯，博主呢是。以前啊是当过特种兵，嗯、你们要是看到这儿我已经同意了，嗯、你知
3: 道吗？<笑><对><笑>看到特种就同意了，嗯、没想到后边是兵，你这么嗨。<笑><笑><笑>他就已经
0: 同意了哈，所以这一期啊，我们就得聊一聊。但是说实话，我们三个在做这个准备工作的时候呢，遇到一个小瓶颈，就是我们好像都知道“特种兵”这个词，嗯，但我们好像从来不知道，就是特种兵到底是干嘛的？他有多特种啊
4: ？特种兵，你把它拆开，就是前面是特种，后面是兵嘛？啊，就他其实还是一个兵啊，是个兵。完了之后，就是说做点特殊的事情，比如说。呃，他执行任务比较特殊啊、嗯呃，就不像其他的普通的士兵一样，大家几十号人开着装甲车、坐着坦克、坐着飞机一起去打仗，对、嗯、他们可能就三两个。嗯，去秘密的执行一些任务，嗯、完活了之后秘密的回来，嗯、然后换上衣服，也不跟别人说自己去干嘛了。嗯、消失了。师之前是怎么
0: 怎么回来换上、哦、换件衣服？是吧换件衣服，因为
4: 特种兵从从发型到穿的衣服到使用的武器都跟普通的战士是有。绝对的区别的哦，对，你看那个，是不
1: 是跟零零七什么的就啊，那个不是，那那
4: 那个是属于间谍，间谍啊，哎，那个东西是没有生命保障的，特种兵还是要穿军装，因为你在敌方的国家或者领土上面，不穿军装去执行一些政治啊或者是军事的任务的话，那是要被逮着的，是间谍罪，那个是可以认他们国家是怎么处理的，明白？但只要你穿着军装。啊！别人抓着你的时候，你告诉他我是某某某国的，我的军籍编号是多少，然后我来这儿是干嘛的？你只要说说这三个问题啊，说出来之后，你就受到这个国际的保护保护，他不可以随意的处置你。哦，对。然后特种兵之所以为什么会选择特种兵去执行这些任务，而不用普通的战士呢？因为普通战士他从军的时间比较短。哦，我们也是从呃当新兵开始，然后下老连队，表现成绩比较好，参加考试，若干年之后考。进了特种部队，嗯、再经过回炉的专门的训练，蹭蹭完了之后。嗯嗯嗯对有针对性的训练，去执行一些有针对性的任务，哦、他其实跟那个技术支撑是有一定的关系的，嗯、因为这些人，他一个是服役时间比较长，第二他经经验比较丰富，嗯嗯第三个呢，可能他是从呃很多的战士里面选出来那种相对来说心理素质啊、身体素质啊，是不是？对，<笑>也不能说兵王吧，就是各方面还 OK， 都过硬，嗯嗯综合综合的那个能力是比较优秀的这些人，嗯嗯嗯嗯嗯然后先给他一些简单的任务，比如说啊，嗯、你出去之后。先帮我拍几张照片、嗯、啊，哦。然后哎，这个任务完成了，领导觉得你这照片拍的还不错，然后好，回头给你呃，再给你一个新的任务，说你这次没相机了、嗯、啊，然后你出去用眼睛去看，回来之后画给我。<哇>啊，对，真的是画、啊。特种兵的技能太多了，太多了。其实这个还真不是特种兵的专业，嗯、啊，像。在国内当侦察兵的，嗯啊，他去一个地形上面，完全凭自己的记忆把那个地形的海拔高度、哦、哪个山脉的走向给画出来，哦、出来这都是基本的一些素质，哦、就是侦察这方面的素质。对，特种兵可能在很多技能上面有很高的要求，比如说跳伞，嗯、普通的士兵跳三百米、四百米的伞啊，嗯、那种圆的像蘑菇一样的伞，然后特种兵呢、嗯、可能在四千米跳那种异形的。就是我们看，跟运动员一样那种赛，啊、对、啊、他这种呃，越是高级的技术啊，他这个耗费国家的财力、物力、时间越多，嗯哦、因此国家没有这么多的钱去培养那么多的人，大家都会就。就就不算什么特种技术了，是是是所以说特种兵相对来说在技术支撑上面，在他的服役的兵龄上面，在他作战经验上面是比其他普通战士要多得多的，因此啊，嗯、才会去被派往呃一些特殊场合执行特殊任务，因此叫特种兵，嗯、并不是说这个人特特别怎么怎么样，而是说他所从事的工作。嗯嗯嗯他做的他干的那个活比较特殊啊，对对对，我跟你说啊
0: ，就是这个这个干的活很特殊啊，但是人不特殊干不了。对
2: ，是是的，层层选拔、严格的训练、执行特种任务的士
1: 兵。对对，吴老师这么谦虚，刚才就是他规避了一个，就是你这个兵王不是所有人都能当。对呀，你也不能说是兵王对吧？你兵王是那
4: 肯定大王这个东西，一个国家就有一个嘛。你你特种兵那太多，一个国家少说得几千，多了几万呢，咱们。中国多少特种？兵？那也是头几千名嘛。而且以往是一
2: 个网游小说当中一个一个一个模糊的一个概念，它不是说一个支撑什么的。不是
1: 那个那个《士兵突击》里边也有也也有这个词。不，我得跟你说啊，我先跟
2: 听
0: 众们说，如果您是个军迷呢啊，一定要原谅六叔老师。对不起，六叔老师是我们三个里最不可能参军的人啊。是的，近视哈，然后
4: 加上这个体重超标。但我真见过有特种兵的老班长，就我在法国服役时候比。他身体还还壮了，那是壮，是肌肉。这个这个就是形容一下嘛，就是说重量肯定跟他差不多啊
5: 。腐败啊！腐败！老班长，老班长的特种兵
4: 。你看我为什么考特种特种部队啊？首先第一个可能回头我们会讲到那个故事，就是我受到刺激了，因为有老兵来刺激我，问我特种部队名字，我说不出来，然后罚我做俯卧撑，然后我受到刺激之后，然后就。下定决心要考特种部队的。嗯啊、第二个啊，做特种部队，呃，进了特种部队之后，你穿的衣服
3: 、嗯、你的发
4: 型，嗯嗯，嗯这些外在的东西就跟别人就不一样了。嗯、<哼>别人别人那些呃那些普通连队的士兵看着你，都是用那种抬仰望你的状态。啊、所以说，我觉得这一点也是也是我考特种部队的最大的理由。嗯、还有一个就是自由，嗯、特种部队没人管啊，我们自我我我我们自己管自己啊、
5: 嗯
4: ，我们就二十多个人。然后训练我们自己安排、嗯、去打多少子弹，我们自己领、嗯、领子弹，然后去哪儿去就特别特别的方便。嗯，自己领子弹，就是他
0: 们
3: 已经特殊到
4: 能计算用多少子弹了吗<哇>？我我们我们往往一到年底的时候，由于我们申报的今年的预算子弹弹药爆炸那个炸药的预算太多，嗯，我们打完怎么办呢？嗯、最后一次打靶，在靶场上面把所有的子弹炸药全部炸了，要不然的话。要不然的话，到明年人家领导不给影响 KPI 是吗？哦对嗯、主要是对影响 KPI。<笑><笑>主要是什么？就是特种兵他呃有大量的时间是用在培训和出去执行任务了、哦。嗯，因此他在培训和执行任务这个过程之中，他是没有办法去消耗自己训练的。那些子弹的，比如说我今年预算，嗯、我今年要打一万发子弹，但可惜我出、嗯
2: 、出国出了六个
4: 月，回来之后我的我还剩九千发，你说我怎么办？是，对，我靠，<对>因为
2: 这个东西它不是可以量化的，对吧？嗯、对，对你能知道你啥时候出任务，一年出多少回任务？是，对
0: 对,对、嗯、这个太新奇了哈！嗯、而且我我突然我就想起来，我觉得特种兵就是不一样。我小时候玩红警，的，造一个弹牙是很贵的。<笑><笑>
2: 对，哎，你看过那个《谍影重重》啊？《谍影重重》啊，他那个男主人公是一个特工，马特·达蒙。对对对对对，他是一个什么？那个别人评价说一千万美元训练出来的杀人机器。嗯，他也是，对吧？我进入这个餐馆嗯，他给有给女主角说这个餐馆多少多少人，谁在干什么，谁在窃听我。对，我能保证八百米跑完我手不会发抖，还是怎么着？是那个我们在考试
4: 的时候确实有这一项，就是你他他要求你。背着枪，全副武装，跑多,多远距离？跑到那儿之后，蹲下来打靶。你手抖的话，肯定打不稳。哦。而且特种兵啊，刚才咱们说的是技术方面的培训，对，它其实更突出的是个人的个人的素质，各方面技术的。呃，就比如说使用照相机，我刚才也说了那个侦察照相、跳伞，我刚才也说了潜水啊，开各种各样的车辆。嗯。它更多的是呃，你个人和小组的技能方面的，它和常规的我们的普通的战士不一样了。普通战士可能是一个班长吼一声，然后。十多个人排成一排，<对>哦，然后往前冲锋，他这个就不太一样，对
0: 就是、特
2: 种兵掌握的技能特别多，感觉对对对,对,对不像咱们印象中好像专门打架了一样。对
3: 你，你是深
0: 入敌后，然后发现车是手动挡，开不了，是不是？太惨<笑>、啊，那就完
4: 了。<笑>
0: 至少得至少得练练这个，<对>然后那所以你是当时是做伞兵。对，在散兵突击队上是、嗯、这个太刺激了，能不能给我描述一下、嗯、这个散兵他执行的一些任务都是啥样的任务
4: ？散兵嘛，就是天生被包围的。我们中
0: 国
3: 军民有句话，天生被包围的
4: 、啊啊我。我记得我好像以前翻过什么资料啊，就是好像世界上最成功的空降空降作战的战例，嗯、百分之多少六十五左右的伤亡。哇塞！就是他飞机把你扔下去，扔到呃战场上面之后，嗯、你这个一落地就百分之六十五的伤亡，这还是最成功那，这是最成功的。好家<是>对，<哪>然后变态的是法国的军用降落伞跟其他国家都不一样啊，嗯、它那个降落伞上面有四个大洞。那是为啥呀？嗯、它让你降得更快呀、啊！你在空中停留的时间越短，哦、完了之后你这个暴露目标的时间越短，越越短嗯、完了之后你落地速度越快，你能抓紧时间啊、呃、清理装备要、啊、好，哦、该跑的跑，该打的打、啊。是、哦。然后其他国家可能都是四百米、六百米跳伞，法国是两百多、嗯、三百跳伞。哇，天
2: 哪，这么。对，低的距离打开这个伞，
4: 然后所以说啊，伞兵咱们先不说啊，落在呃落地之前或者落地之后被敌人怎么样了，嗯、就是说你落地的时候扭上脚的摔伤的，它由于下降速度很快，嗯嗯、相当于你背上所有的东西跳下跳一个多少呃三三层高的呃也不是三层高三米高的一个台子，等于是每秒钟六米的速度往下撞啊，嗯嗯嗯、而且。那种普通的降落伞，就是圆形的，跟蘑菇一样那种降落伞，<对>你是控制不了太大的方向的。你是对对对比如说，你看着前面是滩水，那你活该就只能落到水,上水里；，的你看着是,是滩是滩牛粪，那你没办法，你只能躺在上面。对，对你那个我们跳的，后来进了特种部队之后跳的高空伞，是出飞机之后立刻开伞，四千、嗯、米高度，嗯、这个的作战目的是为了从二十多公里、三十公里之外。跳出飞机，然后顺着风飘飘飘飘飘飘飘啊，带着那个定位系统，然后渗透到敌人的空域里面去啊、嗯哦，像蒲公英一样。对,啊、对,对对对，它、啊、那个伞上面有没有一些动力系统来帮助你转向？没有动力系统，我们只能利用风，利用不同高度的那个不同层次的那个风
1: 风向啊、风速之类来经过
4: 对
5: 计算、嗯
1: 对。这个我我以前就是有一个同事也是当过伞兵，嗯、就伞兵这个有多危险？我我以前从来没意识到，因为你从电影里边看，永远是一个人在鼓励另外一个人说：“你跳吧，没事跳吧，没事你从来意识不到这个这个这个跳伞这个东西有多危险，危险到什么地步？我那个同事跟我说，他说他当伞兵的时候，如果他的伞包被人动过。嗯，要做两件事情。嗯，第一件事情把那人打一顿。哎，哎，第一件
3: 事儿必须
1: 的。对你为什么要动我的伞包？对。然后第二件事情把它打开，自己重新叠一遍。对啊，为啥呢？因为被别人，你只能相信你自己啊！一旦被别人动过，万一打不开怎么办？你自己有没有叠叠不成的这种情况？有，但是你就认了，因为是你自己叠的。对对对对对。对我们每个降落伞。都会有一张小纸，嗯、那张小纸塞在你的降落
4: 伞里边。嗯嗯、降落伞那张纸上前面写的是编号，嗯、就是你这个跟这张纸跟降落伞的编号是同一的。嗯、完了之后，你几几年几月几日谁叠的降落伞？嗯、啊对好好好啊，一般我们自己跳伞的话，肯定都是我们自己叠。那除非是真的是没有时间，嗯、突然间接到命令，我还我还在外面跟朋友在在逛大街呢，然后突然接到命令，我们要去哪儿执行任务，嗯、那我回去之后临时领一个伞，嗯、如果哪怕就是十五分钟时间，我都会最起码把这个主伞。和安全系统检查一遍，伞可能不是我叠的，因为每个人体重不一样，嗯，然后我们在叠伞的时候，我们那个伞啊卷卷动的次数是不一样的，有些人比如说比较重的，嗯，体重比较大的，他就多卷几卷，这样降落伞在打开的时候，它有一个缓冲过程，它叭叭叭叭叭慢慢打开，你像体重比较轻的，他就无所谓减速了，就直接伞直接打开就行了，嗯，对，因为体重。越轻，它那个自由落体的速度越呃、啊、越慢，嗯，越慢，它那个降落伞在打开的一瞬间，<会>空气灌进去的那个速度越慢，嗯对，对，对嗯、所以说它它会调节。一般情况下，我们自己的伞有时间的话，绝对是自己叠。嗯、而且十五天之内，我叠了好一个伞，我十五天不跳，我十之后把它拆开重新叠一遍。哦、这个非常非常计较的，就是很多人出问题都是因为别人给他叠的伞。哦，嗯
0: 、对哦
4: ，我靠。所以，我真的觉得，就是
0: 我们以前老抱怨说，这军
4: 训的时候天天叠被子有什么用？<笑>有用，有用，<笑>得会叠，会叠。降落伞在打开的那一瞬间，嗯、你的降落伞左边比右边晚晚充气一秒钟，它是要转圈的啊。哦哦、它它由于那个气流，它风阻不一样，它是要转圈的。<对>你那一转好了，你那伞上就缠在一块了、嗯、那如果是白天的话还好，你能看到旁边的人；<对>如果是晚上你看不到旁边的人的话，你伞这样一转。你的降落伞运行的轨迹就和预定的轨迹是不一样的，比如说别人是朝九十度的方向走，你是朝四十五度的方向走，那你很可能是撞到一块儿了。夜间两个降落伞缠到一块儿，那个我就不知道该怎么处理了，只能只能是听天由命，或者是对
2: 。因为我看一些电影里边还有一个辅助伞
4: ，那个是救生伞。啊，哦、那个是到不到万不得已的时候，你自己别去动那个伞，嗯、而且叠救生伞都不是我们叠的，都是专门的人去叠，哦、一个月拆开一次重叠，一个月拆开一次重叠。哦、对，这么复杂是、啊、吧？所以这个子给我都听懵了，<笑>是，我以为这这，哎呀
0: 。首先，对有一个事儿我是想起来了，他们说这个伞兵降落的时候，因为你不可能像那种高空就是娱乐项目，就到最后慢慢悠悠下来，底下还两个人接住你，
2: 哥 ，Congratulations， 不可能是吧？你下边下边俩敌人拿着枪指着你，对
0: 他下来的
4: 时候，他就是冲那一下，就非常快，他要赶紧降起
0: 来哈。这个本来就很很压力很大哈。我
4: 们我们跳伞夜，尤其是夜间的时候。有落在葡萄园里边，你知道葡萄园那个种葡萄都是铁丝拉起来那一根根的，有落在树上面的，有掉水里面的，有各种各样的情况。落在公路上，这边刚落地，那边一辆车开着大灯过来了，就是因为司机是不会抬头看天的，对对，这司机来不及看的，他只能自己吼了呀。对对对对，司机也没想过天上掉下一个各各种各样的情况都有都有出现过，哇，这个压力太大了哈。是
0: 的，所以当年这个执行任务的时候哈，会不会有一些，比如说呃。这个
4: 印象很深的事，儿，好像之前最早的时候还去过非洲。这个是是，我去非洲第一次是这样，我去非洲是零八年的时候，嗯、跟我们的那时候我还没进特种部队呢，嗯、是我在一连战斗连，是城市作战连。嗯，然后我们那个连开去非洲，然后换防，就是把那个地方的步兵连给换走，哦、然后我们在那儿驻守四个月，嗯、然后。下一个连队再来换我们，嗯，
2: 换个周期就是四个月一次。四个月，对
4: ，四、哦、呃，因为时间太长了，可能、嗯、国家担负不起那个钱。<笑><笑>对，然后这四个月的过程中呢，其实那是我第一次到非洲，然后我终于见识什么是大沙漠，哦、什么叫做你汽车引擎盖上可以煎鸡蛋，什么是你、哦、你这个这个白天在那个沙漠上行军的时候，就跟热锅上的蚂蚁一样，你是做了一安、哦。哦，<你>嗯。坐在地上是烫的，然后站起来是那那那,那个被太阳暴晒的面积就会增大嘛。嗯嗯
2: 、但但那个条件你们也得穿着厚厚的军服。对，哎、嗯，一
4: 定要穿。穿的时候是不是反而是个保护那个军服？对，穿、呃、之所以还是长袖、长裤，嗯、主要就是防止紫外线把你皮肤给你烧给你。烫坏了，烫坏了掉皮， oh, <yeah. S 1> 那个东西可能身体会脱更多的水。嗯，完了之后你脸上也要捂起来，也是怕紫外线。嗯、还有一个就是我们的呼吸道，嗯、因为我们往外喝气的时候，往外呼气的时候，它是带有我们肺部的那个叫做什么水蒸气啊、嗯、水分之类的。嗯，但是你在吸进去的时候是。极度干燥的热空气， uh, 所以这样一来一回，一来一回，如果你脸上不包东西的话
5: ，<是>你
4: 很可能那个鼻子里面的鼻腔的毛细血管就爆掉了，哦、然后紧接着就会流鼻血，不停的流鼻血，啊，对，嗯、所以我们会在脸上也裹上一层围巾，嗯、这样的话，我们往外喝气的时候，水分会停在那个围巾上面，嗯、等我们在吸气的时候，嗯、水分、呃、那个空气会把围巾上的水分再吸到自己身上来，嗯，对，就包括有很多很多绝招，怎么样在那种大太阳的情况下喝到。呃，跟从冰箱里面拿出来矿泉水一样，这样的绝招，哎、
3: 把
4: 自己袜子，<笑>自己袜子一脱，然后把矿泉水瓶塞到袜子里面，嗯、因为法军的那个羊毛、嗯、那个袜子呀特别长，可以拉到自己膝盖嗯，嗯啊，然后你把矿泉水瓶放在里面，朝上面撒一泡尿。你要是有水的话，你就浇点水啊，但是一般情况下没有太多水，就、嗯、朝上面撒到撒泡尿，然后挂在自己背包外面，嗯、因为它有太阳。啊，有风，嗯，你你哪怕就是没有风的情况下，你在往前走路的时候，它是有相对的气流的，空气一流动带走水分子，它就会自动给那个瓶子降温，对，然后你再喝的时候就会比身体的温度要低好几度。哦，对，有各种各样的我方法，好牛啊！都没关系了，隔着一个瓶子，虽然闻起来有一股尿骚味，但是其实里面的水不会是
0: 污染。哎，对，就你还戴有，而且还有一层袜子
2: ，不怕了。那种环
1: 境下你不要再跳什么了，绝了哇！而且顺道。待会儿把袜子也洗
5: 了。我们洗衣服啊，洗
4: 袜子还真是。你喝完了之后啊，你还剩一点。我们是怎么洗的？就是为了节水，我们是把矿泉水瓶给截成两半然后把袜子给塞到最底下去，然后倒一点点水在里面，用用个木棍在里面戳，啪啪啪啪，像我们那个捣蒜一样那样戳。戳完了之后，你看那个水完全变颜色了，因为都是沙子嘛，然后挤出来那就。我以为有专门给你们
2: 洗衣服的特种洗袜兵，军军营里边有专门给我
4: 们洗，还专门给我们把衣服给熨烫成那个特别特别好叠叠的好好板板正正的那种，就是当地的一些来干活的那些黑人，对。但是出去之后就全靠自己了
0: 。出任务时候顾不上。废话
5: ，
4: 出任务时
0: 候有一专门洗袜子跟你一块跳伞，他啥事都不干，专门负责帮你洗袜子。对，这人的难度更大了。出任
1: 务的时候在无线电里边，总部总部洗袜兵到了吗？有点。收不了
4: 了，快点！没他来我绝对不行
0: 。我们需要一批洗袜兵
1: ，洗
0: 袜。那总部送点水好不好？送点袜子好
4: 不好？对啊，一般袜子其实是不洗的。如果是出去执行一个星期的任务的话，最多带一双换洗的。嗯，然后那个就是有些人他我我还好不太留脚汗啊。这个有些人喜欢留脚汗，那袜子是可以立起来的。你要一个星期的训练，两双袜子往那一放可以立起来的。好，这那衣服衣服。你用手指头，到最后训练完了之后，你用手指头弹，嘣嘣，跟纸壳子一样，全是汗碱，干了湿，湿了干，干了湿，湿了干，都是硬的。这
1: 时候突然有点心疼洗发兵了。洗发兵其实也不
4: 心疼，实多半洗发兵估计
0: 就是直接买马里逃，就是
1: 出钱，妈的，
0: 真的是很很难啊。那第一次去非洲是那那个感觉，好像后面还去这个中非共和国，好像我们之前在前面聊。
4: 对中非就不太一样了，中非大部分的这个国土啊、嗯、都是覆盖在呃植被下面的，它、哦、有很多水。啊、哦，中非的棉花非常非常好，哦、我们中国也有是、哦呃、那个援建的工程工程单位在那帮他们修建水电站，哦、嗯，但它一样很穷。嗯，他他那地方有钻石，有金矿，有农业，嗯，嗯但他一样很穷。嗯嗯、然后中非给我留的最大的印象就是非洲人啊，他可能是由于以前被殖民或者是被统治啊，或者被剥削惯了，嗯嗯、他们人是这样的。我们中国的很多施工队，呃，他不会带很多工人过去，他会带一些技术专家，嗯、然后到地方之后呢，聘请当地的工人去干活，嗯、比如说修路。比如说去建一些房子的围墙啊，这些最基础的东西。嗯，然后那些人呢，当地人呢，他在你这儿干两天活儿，哎，领到一点小钱或者工资，然后转身你就找不着人了，就消失了。出去之后消遣一个星期，把钱花光之后再回来再干活。所以说，所以说当地人就这个，就这种思想观念，你知道吗？就嗯，不求进取，他们不积累任何。今朝有酒今朝醉那种。我天，像深圳那
0: 个三河大神，就是
4: 你说中非他的棉花呀是。可以说全世界来说，它的棉花质量是非常高的，<对>但是当地人不会种、嗯哦、当地人不会种。完了之后，种棉花的是我们中国的那个叫做农业援援助啊，还是什么、哦、去去搞搞搞那些，是我们中国人帮他们种。哦、水电站中国人帮建的、哦呃，好好的一个巨大的体育场，特别新的一体育场，中国人帮建的，后来被烧了，不知道为啥
2: 。政局不稳嘛，他们国家。
4: 然后什么医疗设备都没有，嗯、然后医院中国人帮建的两座，嗯、然后那个广播电台那个塔也中国人帮建的，嗯、然后专门生产那种叫做输液用的盐水，嗯、中国人的工厂在那儿帮、嗯、帮建的，就是说，呃，还包括我们之前中国去了很多那个。做钻石贸易啊、金矿这方面贸易的公司，嗯、但是它由于当地的政府呃，怎么说呢，当地的局势不是很稳定，嗯，今天就换了一个总统，明天又、嗯、又打仗，后天又换总统之类的，嗯、所以说当地人可能也是因为这个原因，嗯、就各顾各的。嗯嗯、我是我是这个国家的官官员的话呢，我只顾着在我还。在职的这几年的时间，抓紧时间挣钱。嗯、挣了钱之后，把自己的儿女送到什么中国啊，送到法国啊，嗯、送到美国去。哦、对，完了之后，我也跟着儿女出去，就没有人、嗯、人
2: 心都是散的啊，活在当下的感觉。嗯、对,对,对,对，可以理解嘛。嗯，一天换一个样儿。嗯、<对>所以，
4: 所以你要是跟我,我在那儿最深有体会的是，经常你会开着车在巡逻，或者是你到哪儿去吃饭的时候会有。嗯很多的当地人会围过来，小孩儿啊、老人啊都都有。你第一次会给他水，第二次会给他糖果，第三次你甚至会给他钱。但是你会发现，这些人你永远救济不完。而且你会发现一个特别神奇的情况，就是每次跟你要钱的可能都是同一拨人，就是他就在那守着你。嗯，哎啊，然后他都认识你了。哎呀，他甚至能叫你名字。他他离离离好远都认出来你，然后跑过去，因为他知道你会给他东西啊。后来我就不给了，而且我我不给之前还有一个小插曲是怎么回事？有一个那个。拄着双拐的，我看他特别可怜。我当时是是是在干嘛？是我们那个部队里面正在银行取钱，就取军饷，给我们整整个那个驻军取取当地的军饷。然后取军饷的时候，按道理说是其他外人是不可以靠近的。然后他拄着双拐，我一看他没有什么。呃，威慑能力嘛，嗯，如果是正常人过来的话，我肯定离得很远，我就让他走开了。嗯，但是我坐在车里面，看到一个主双杆人靠进来，我觉得他们好像没什么威慑能力，我就无无所谓，我就打开把这个玻璃摇下去，嗯，然后我就跟他说：“你、嗯、走远一点啊，不要过来啊，我我们这边正在干嘛呢？”他一看是不是当地人面孔，那、嗯、又又更热情了，是吧<笑>然后然后然后到跟前就问我：“哎，我有什么画你要吗？”我说：“你是画家吗？”他说：“是是是。”呃，我我我说你：“你你画让我看看。”他说：“呃，他说都在家里面放。”放着让我开车去看去我，我我我我我我一听我就知道是在、嗯、在骗我，对，嗯嗯啊嗯、我是不可能跟他去某个角落里面去看他的那些东西，对我人生来说也是比较危险的。对、啊啊，然后我当时为了让他抓紧时间走开，嗯嗯我给了他当地五百的那个当地的中非法郎，那其实也不值钱，嗯嗯可能折合人民币就几毛钱一块钱啊。嗯嗯嗯给了他之后，我一手给他钱，他接过钱的时候，我没松没松手，你知道吗？我跟他说。嗯嗯其实我要是会画画的话，我觉得还是一件蛮好的事情。然后我行动不方便啊、呃，出来、呃、找工作之类的，可能别人都会拒绝我。但是我会在家里面画很多画。嗯、你如果要是有很多画的话，你可以拿到军营门口，嗯、我会帮你卖这些画，嗯、一分钱我不要。对、嗯，然后他就使劲抽我手里面那张钞票。对。嗯然后到最后我说完了，我我跟他啰嗦完了，就跟唐僧一样，我跟他啰嗦完了之后，我把我我把手一松，他把钞钞票拿走了，连谢谢都没说，就直接走了。然后第二个月我又去取钱，他还在那儿。哎，他是不是等了一个月？不是他，我觉得你看，从银行里面出来人一般都是去银行干嘛的？要么存钱，要么取钱的嘛。对对，所以说他就是守在那儿，专门给给别人卖可怜的。啊，我
0: 我在想，如果我是一个坐在轮椅上的人哈，我就算是再骗
4: ，我也不会去骗一个特种兵吧？拿着钱。当时关键是当时我们都穿着
1: 便服开，对
4: ，因为我们取钱嘛，这是一个保密的保密的东西，对，穿着便装开着当地的那个天主教传教的那个三菱三菱
1: 汽车，对,、嗯啊、对你跟他说你的编号，<笑>没有，把<没>有把那句话告诉他，我是这个编号。<有>对，一个月以后，同样是一番话，这回拿枪指着他说：“嗯、你把上个月我这五百拿回来。<笑>你”你别别
4: 别说，我们当时枪实际上都是都是在方向盘底下的啊，哦、对着、哦、<哟>对着车门外面的。如果要是有有有干嘛的话，我们 A 预案、B 预案，走这条路跑那条路，先开这个车，因为你那种情况怎么说呢？当地总统的卫队，嗯，
1: 嗯
4: 都不敢用自己本国的人。啊！总统卫队，<笑>中非共和国的总统卫队是乍得人，
5: <笑>为啥呀、
4: 啊？他为啥呢？他信不过呀，就不信。哎呀，<对>我天、啊你！你你你，更何况我们怎么可能信？信任当地人，当地人又怎么信任我们？他们自己都不信
0: 自己。是的，这个太牛了哈。嗯。然后好像在那个地方是怎么就坐车的时候听广播都能听到中国歌是啊，你刚才不是
4: 说了吗？那个那那个塔，广播电视台那塔就中国人给建的。然后一打开，就是因为呃，当地可能你开的车啊都是可能我们这儿八九十年代时候特别老，还放磁带的那种车呢。那个磁带机早就坏了。嗯。然后偶尔的有好一点的那个，就是它的收音机还没。没有问题，然后你打开甜蜜蜜，甜蜜蜜，就就就出这种中文歌，要不然就是中国中中国的其他的广播电台的这种东西，反正要么就是法语，法语版的，要么就是中国版的，对，就是包括他们用的手机、塑料盆儿，所有的超市里面全都是，差不多全红双喜什么之类的。对对对对对，我是听了这段特
0: 别的入迷哈，以至于我就其实。就想了解一下哈，咱们要不直接聊一聊，就是你之前是怎么走上这个特种兵这个职业的哈？这不能叫走上哈、啊，这个听着特别像<笑>走上歧途，对，听着听着
1: 特别像没有回来的路。<笑>
4: 就是咋选，咋选上这个、这个？<笑>没有，其实。其实一方面呢，呃，我是比较喜欢军事的，但我我我我喜欢军事不是为了打仗，嗯、我是我我是有一点像发现一些什么新的东西一样，嗯、因为很多人在训练的时候他会觉得是一种煎熬，嗯，我在被训练的时候，呃，身体上受到很大的这个压力啊之类的，很很累很苦啊，嗯、我觉得对自己是一种提高，所以说，嗯、我其实从。当兵的时候就想成为一名呃，经过各种各样的考验，最终站在所有人之上的一个一种状态，就是佼佼者，嗯，最优秀的那种人。我可能脑子没别人聪明，体力没别人好，嗯，技术没别人好，但是我能熬。
3: 啊，然后
4: 我熬熬熬熬熬，就是因为有大量的人都会在这个煎熬的过程中主动放弃，尤其是在。法国在西方国家的军队里面，逃兵很正常、嗯。嗯啊！今天我觉得不对了，明天我就逃兵。今天我手里面拿着钱了，后天我就逃兵。他们逃兵不会被制裁吗？按道理是要被制裁的， uh huh. 但是别人去制裁你还需要花更多的钱啊， uh huh. 还不如让你逃呢。反正你前面逃兵，<笑>后面就把银行给封了，你把里面钱全部归归国家所有啊， uh huh. 然后你柜子全给你撬了，里面东西全部归国家所有。还是代价的，<笑>对对,的对，不好意思，我
0: 们得在这儿插一句哈，嗯、就是这个吴新磊老师是
4: 在这个法籍部队服役。嗯，法籍特种兵。<对>嗯、其实最早的时候，我并不知道外籍军团里面有特种部队。嗯，我其实法语不怎么好嘛。之前我知道有外籍军团，嗯、但是对于外籍军团里面哪个建制是干嘛的，我这些细节是不知道的。嗯，然后我在新兵连的时候表现得比较好，由于我想在天上飞来飞去的，就是自己喜欢一些挑战自我的这种工作，然后就选择了伞兵部队。嗯，然后到了伞兵部队的时候，我还不知道伞兵部队里面有特种部队。有一次巡逻。啊，也是机缘巧合了，嗯，就是我们的老连队那些老兵们都被调去科特迪瓦打仗，哦、
3: 嗯，
4: 然后我们这群刚到达伞兵部队的新兵呢，就留在部队里面看大门啊。嗯、今天带你围着营区转一圈，溜达溜达没事儿，然后明天带你去这个地方转一圈，溜达溜达没事儿，嗯，然后这些老兵肯定不会闲着了，嗯,嗯，对，新人入伍嘛，肯定会这个哈。啊给你挑一点问题为难,难一下，一下然后走到一个连队门口的时候，哎、<呦>有一个带队的士官就问我们说、嗯、啊，这是什么连队？嗯、然后有人就回答上来说这是 C E A。然后等问到我这儿的时候，问我说 C E A 里面有几个牌？嗯、我当时法语不是特别好，嗯、我就知道 C E A 里面有一个侦察牌，嗯、因为它是 C E A 这三个、呃、法语的缩写啊，开头字母、嗯、意思就是侦察与支援连。侦察与火力支援，所以说他既然是侦察，我就知道有一个侦察牌。哎，我把侦察牌说出来火力支援呢，我就完全说不出来是有什么牌，因为你重机枪也是火力支援，你反坦克炮也是火力支援。然后他就罚我做俯卧撑。啊，罚做俯卧撑还无所谓啊，这个你回答不上来问题受罚，这是天经地义的事情，我倒无所谓。那刺激我，然后就跟我。哇啦哇啦说一大堆，说什么你们中国人都是来做厨子的啊？你看那个厨房里面的都是长得都是你们中国人，你们根本就呃进不了这个连。为什么？因为这个连里面有一个什么叫什么什么什么什么 GCP。我当时就听，当时也不知道 GCP 啥意思。嗯。然后，发做俯卧撑的时候，觉得觉得我好像趴在那一个人做俯卧撑太无聊，然后就问我：“哎，你知道什么叫 GCP 吗？”我说。我就抬头就看他，就回答不上来着，知道然后就跟我说是散兵突击队，嗯、然后你们中国人这个历史上就没有进一个中国人进散兵突击队的，嗯、然后又重复强调了一遍说，说、哎、啊，你来这里就是混一张纸，就是意思就是说我来拿法国籍，嗯，或者是挣钱的，嗯、挣到钱，纸张拿到手就回巴黎去养老婆孩子去了，嗯，啊，你们根本就不是想来当兵的，你们也不配当兵，嗯,嗯啊，对，就刺激到我了，嗯嗯。嗯然后，这件事儿过了之后，我就觉得挺纳闷儿。嗯，我觉得这么多年，嗯、法国外籍军团到现在为止已经将近两百年的历史了。嗯，这么多年，啊，他既然以前有中国人来散兵之类的，他为什么就没有人进去呢？嗯，然后我就想看看他这个到底有多难进。然后我就参加，呃，在不管是呃各项考试考核、平时工作的时候，我就特别注意要收集这方面的信息。嗯，啊 ，GCP 到底是什么样的？呃，一个机构、<织>一个组织、组织嗯、一个什么样的单位？嗯嗯、他们都要学什么东西？然后就是会跟老兵去聊，嗯、会在看书看报，会在跟其他人学习知识、军事知识的时候是有意的去关注那点，收集,收,集收集这方面的东西。嗯、对，嗯、整整两年的时间。然后通过领导的推荐啊，各方面有有表现的也还 OK 嗯。嗯嗯、呃，两年时间之后才考上了这个单位。嗯、哇！我当时考上之前，精神压力是非常大，跟我们国内这个参加高考考大学是，<笑>我告诉你，真的是没有、嗯、没有一点差别。啊、哦，<对>精神压力大到了极点，因为由于历史上从来没有华人。嗯嗯。嗯考进过这个？对，我还查
2: 了一下，好像你你也是第一个亚洲人。对，嗯，我当时就
4: 唯恐是什么，就是不收亚洲人，你知道吗？就是你只要是黑头发、黑眼睛，他就你害怕有种族歧视，我害怕有种族歧视，排外，排外。这我基本上见了一个老兵，我不管认识不认识，我就跟就跟疯了一样，呃，班长，你觉得我考 GEP 能考进去吗？”百分之九十的人都告诉我你没戏。嗯
3: ，
1: 是出于不信任，还是出于因
4: 为历史上就没有这个可能？经验，经验，对。然后有些人可能会跟我聊的多一点，会说啊，你想考 GCP 啊？嗯，我觉得你可以去试试，嗯，有可能有希望，只要你素质好。但是没有人会给我一个一个回，这些圆滑的法。对对对对对，就是就是我我后来连自己都不相信了。嗯，到最后考核之前的那么一两个月的时候啊，连队通知我正式通知我说你可以去考试。
3: 嗯，
4: 哇，我特别高兴。考试的
2: 资格都很严。对。嗯。
4: 然后，连队告诉我说：“你这两个月的时间，一个多月的时间，嗯，你只管去准备你考试的东西，嗯，锻炼、学习，嗯哼，所有的勤务方面的东西，你一律不干。”哇，因为因为对于一个连队来说，有一个人能够考进 GCP， 对他们来说也是莫大的荣誉。对，哇<定>、哦，所以所以说当时给我开开绿灯了，就整个连队给我开绿灯。嗯、然后我当时就更加义无反顾了。这个就这这要丢丢人的话，就是真真是丢大人了。嗯、对，我压力特别大。到最后考试了之后，我整整等了将近两个月的时间才考试结果才下来，因为当时刚刚好是我们部队去阿富汗，开去阿富汗有阿富汗战争，然后 GCP 所有的人都拉去阿富汗了，中间这有一个信息信息断断绝的这个一个过程，然后我整天提心吊胆的。最后告诉我，那一次由于呃由于阿富汗战争这个事儿啊，我也是有运气，因为阿富汗战争他们在机这个。特种单位在开去阿富汗之前，他们就就已经预判到他们在作战的时候会有人员的损失，嗯，死的、牺牲的，嗯、呃，受伤的，或者是各个方面精神精神不正常的。嗯，然后就是一般情况下考试最多收两个，
3: 嗯
4: ，正常情况下是收一个，嗯，那次考试我们收了七个，哇、嗯，那次他们十多个人去阿富汗只回来了一半，哇<塞>，哦，我们这七个人，嗯，到真正的进特种部队只有我一个。哦，哦、那又有一天有手受伤的啊，嗯嗯、特别可惜。就是我们被通知啊，进了特种部队了。好，然后我们晚上坐船去空降兵学校学跳伞。对，哦，坐船的时候喝多了啊，跟那些球迷们玩玩一块然后玩那个过人，就是一群人坐在地上把他拖起来，往前往前推船，往前传，然后落地的时候手指头给缺失。哎呦，缺伤了。然后，然后在那个考试第二天到了那个空降兵学校考爬绳的时候上不去。太可惜了！我一个排长，原来是法国正规的特种部队的，是士官，后来提干，后来进到我们这个部队之后，他准备考 GCP 做做领导，考军官级的。哦，仰卧起坐按标准是五十个，他做到第四十九个的时候跟不上节拍，他不是做不到五十个，他是他的节拍慢了半拍，被踢出去了。哇塞，这么严！有一个巴西的战友，他什么都过过去了，唯独跳伞的时候。规定的是，出飞机之后多少秒对准地上画的那个红叉，它的角度偏了十五度，因为地上地上是有那个
1: 高倍的望远镜盯着你天上
4: 的，它角度偏了十五度，踢
1: 出去了、嗯。哇天、嗯，这特别像那个皇家特工那个那个就跳伞的时候，呵呵哇，就是没没跳准筛选、嗯、非常严格。嗯、然后还有几个后来就是呃已经被通知了那个
4: 考进 GCP 了，但是由于那边。呃，除了 GCP 之外，还有其他连队也损失人了。嗯、然后我们这批考生里面有几个也被紧急拉去，被他们老连队嗯拉去阿富汗的三个，嗯、对，就到最后只剩我一个啊、哦嗯，到最后只剩我一个、哦。哇塞，
0: 这个太严格了，这个哈<对>、啊。那那进了这个特种兵部队，就像你说的，就就自己管自己了吗？就不训练了吗
4: ？呃，我当时目呃当时的状态是，由于呃我们那支。GCP 这个特种小队啊，他都在阿富汗呢，嗯、就没人管我啊。嗯、然后我就在老连队待着，老连队也不愿意管我，然后就送我出去学学各种东西，嗯、什么、嗯、什么战术格斗
3: 、啊、教练
4: 啊，啊然后还当了一个月的军警。然后，嗯、然后我没事的时候，由于我去了伞兵学校，嗯，跟其他的 GIGN 海军突击队、空军突击队人都混得比较熟，因为我们都是同班同学。然后没事就打电话，嗯、哎，你们那狙击手培训开班吗？哎，你们那儿的那个什么高空跳伞培训开班吗？我在这儿没事干，嗯、然后就就通过关系，你知道吗？打电话找同学，嗯、<的>同学再给他的领导打电话，领导再写、嗯、<的>写写邮件到我们部队把我调出去。然后整整六个月的时间都是在外面跑着了学各种东西，
2: 嗯、<好>感觉像大学中选选修课一样。对。<笑>
4: 嗯、他说学这个这个各种东西，我
0: 还以为说这赶紧就学学手动挡怎么开车，<笑>这手动挡属于属于，<笑><笑>左侧开车是什么样？嗯、体会一下这种。那正式
4: 开始就等他们从阿富汗回来之后就开始正式训练了吗？嗯，其实我的各种训练在他们没从阿富汗回来之前，我就已经学的基本上差不多了，嗯、就是 GCP 的队员应该具备的那些技能、嗯嗯、啊，都已经学的差不多了。嗯。然后等他们回来之后，我就直接进入工作。嗯，但是那个时候啊，由于由于损失了很多人嘛，嗯，整个团队的精神状态不是很好，嗯，就是有点有点压抑，对，有点也不是士气低迷，就是他会比平时。其实我们那个单位啊，嗯，是一个比较开朗，大家每天就哈哈哈笑。是啊，你不管是军官还是士官、士兵之间，就是见面握手就跟朋友一样，没有军衔之分。但是那个那个阶段。真的是你感觉到你你跟他们融合不到一块儿去，你知道吗？明白。你一到俱乐部里面，中午呃干嘛喝咖啡，呃或者是晚上干嘛？你你本来想去跟他们去安慰一下，说你你不用再想那个什么，对，你插不上话的。对你过来之后，你简直就是另外一个星球上的人。他们他们是不愿意认
1: 你的
5: ，对他们会
4: 觉
1: 得你顶替不了那些已经已经已经失掉的那些队友。我
4: 当时对他们来说是太陌生
1: 了。嗯，考
4: 参加考核时候是他们考的我。对。那个时候，我觉得他们对我的印象还不错。嗯，考完之后还笑眯眯的之类的，说你回去等消息吧之类的。嗯、但是我发现等，等等等我几个月、若干个月回回去等跟他们再聚在一起的时候，我发现他们都不会笑的。
5: 嗯
4: ，然后我就是在那个状态下面待了大概一年的时间、嗯、哦，这一年真的特别压抑。嗯，所有的事情。你假如说如果没有这个阿富汗战争的话，可能我进去的时候会有很多人老兵主动哎说你这个不会啊，来我教你啊、哎，你那个学了吗？没事我教你，然后会这样。嗯嗯、但是我那一年的时间是，呃班长，这个你能不能教教我这个怎么办呢？
3: 嗯
4: 、他才会去教你，啊、他他的整个的人就是状态游离状态有，游对对对对，就是、嗯、你说不出来，嗯、说不出来感觉，你跟他你感觉是在同一个办公室里面上班嗯。但是你觉得你跟他之间完全没有什么共同的语言可以去沟通？<白>嗯、我感
1: 觉就像一个，就是可能这一个班集体里边，就大家真的关系特别好，但是突然进了一个插班生，你很难融入融到那个小圈小圈子里边去。嗯、有有些人会对我敞开一点，嗯、但他的敞开不是在工作上面，这是最麻
4: 烦的。他敞开是没事搂着我的肩膀，嗯、然后拿着一瓶啤酒说。嗯嗯我真后悔那一枪没打出去
1: 啊！就他
4: 他会跟我跟我讲一些，但是那个东西和我的工作状态，我是不需要知道你这些、嗯。啊啊、我我我是需要到了一个新集体之后，你马上告诉我这个办公桌抽屉里面放了什么东西，那个文件我应该去哪儿找？如果需要子弹，我去哪儿去秦岭？
5: 嗯
4: 、我我不需要听他们。当然我，我、嗯、我尊重他们，但是、嗯、但是我在这中间拐了一个大弯儿，嗯、就是也。幸运的是我没有去阿富汗，嗯、不幸的是，他们从阿富汗回来之后变成这种状态。嗯、对，嗯、那我其实好奇了哈，嗯、就是
0: 因为我们知道这个心理老师是在零六到一六年哈，嗯对对对嗯、这个相当于十几年的这个人服役。然后在这个情况下，那有没有经历过这种类似的？就也不能说类似阿富汗的战争，就是经历过这种战争、生死
4: 的危险的时刻？嗯啊、其实。阿富汗我没有经历，但是听他们说，嗯、其实阿富汗是整个的我进入外籍军团这十年里面，嗯、呃，人员牺牲和受伤最惨烈的一次嗯，对。然后我个人呢，还是算是比较幸运的。其实我也经历过，嗯、呃，比如说马里战争，嗯，但是嗯，比较幸运的是没有那么惨烈了。嗯，马里战争呢，是我当时经历了，怎么说呢？两个回合，第一个回合是一三年的时候，我、嗯、我本人没有去，但实际上当时啊、嗯呃，我是已经在那个被派往马里的那些兵员的名单里面了嗯，嗯然后当时呢，有一个有一个比利时的老士官，嗯，呃，有多老呢？反正各方面，他他是我的大神，真的，哦哦哦他用的武器、穿的衣服，就整个的就就跟我们看那个。美国大片里面那个特种兵是一样的。我当新兵蛋子的时候，就是我在普通的连队的时候，我就抬头仰望他，你知道吗？大胡子、长头发，嗯、特别精神，嗯、动作特别利索。嗯、你现在有很多军迷知道了那种、呃、超级射手啊，零号教官，他动作一点都不亚于那种哦，嗯、对，特别酷的一个人。然后马里战争开始之前，一三年初之，呃，他是被派往空降兵学校去学那个。高空器材跳伞， uh huh. 就是他一个人趴在一个箱子上，那个箱子里面可以装三百公斤的东西，然后箱子底下全是轮， uh huh. 然后从飞机上推下去，他人趴在他，呃，趴在那个箱子上被扔下去，嗯、uh ， huh. 然后这是一个呃一个非常要求技术也是非常危险的一个跳伞，嗯、uh ， huh. 然后他在那个学习的过程中受伤了，嗯、uh ， huh. 当时脚脚踝应该是肌腱拉伤之类的，反正是拄着拐回来的，嗯、uh ， huh. 然后拄着拐回来没一星期，马里战争开始， uh huh. 嗯，我们。名单打出来贴到墙上，嗯、第二天早上要要出发，嗯、当天晚上拄着拐去敲排长的门，嗯嗯、跟排长说说我要去，嗯、然后排长、哦、对，然后当时好像据听说啊，把拐就扔到一边了，嗯、说我是装的，说我是我是不想让我这个、呃、学习被退回来，我主动要求，嗯、我说我受伤了，我主动要求这个离开的，嗯、对，然后他把拐往往旁边一扔，那排长肯定是像这样的。老士官有经验，作战经验嘛，阿富汗也有啊，各方面其他也都有。他肯定是让老人去，比带新人要好。是，哦。然后他回来就找我，他直接跟我说说通信，我以前也是通信的，你现在是一个新通信新手，我把你换掉，这点没商量。我当时也不想跟他商量，对我我当时反正心里边挺不舒服的，但是是，但是觉得还是他去吧。嗯， uh huh. 对，争也不可能争得过的，而且确确实实,实，你从客观的角度来说， uh huh. 他各方面经验比我好。嗯、uh huh. ，然后就他就去了，嗯、uh ， huh. 去了不到半个月
1: ，他牺牲了
4: 。Huh. 我突然间看到那个广场上降半旗，哦、uh ， huh. 然后回去之后看到所有人在牌里面集合，嗯、uh ，
3: huh. 挂了啊，嗯，
4: 这是这是第一个回合，嗯、uh ， huh. 第一个回合我是没去，然后第二个回合是一四年的时候，嗯、uh ， huh. 轮到我了。但一四年那个时候，马里的局势已经相对来说相当稳定了。定嗯、可能偶尔会有一个榴弹飞机来炸掉，或者是偶尔会有人在路上袭击啊，埋个雷之类。但这东西、嗯、呃，这这些东西啊，都是你看看看你的运气了。嗯，他不是说呃，像大规模战争啊，也所有人都要往前走，然后到处都是飞机在轰炸啊，嗯、炮在打，坦克在燃烧啊，就、嗯、不是这样的。嗯。然后去之前呢，我们也经过什么心理建设，然后学习当地的医疗知识，有什么动物，有什么植物，什么水可以喝，什么水不能喝，当地的风俗人情，该说哪些话，该说、呃、该做哪些手势，不能摸小孩头，不能用左手跟呃跟别人握手等等，就是说好几个月的时间开始准备，甚至我们开始倒时差，
3: 嗯
4: ，等等各个方面准备好，我当时。我倒是不怕敌人啊！我当时去马里之前，嗯嗯、呃，大概的政治情况、地缘政治这方面，我我们都也都学习了。我知道这个重弹牺牲的可能性不大，嗯，最有可能啊使自己受伤的，一个是在当地生病，嗯，第二个呢就是被那些呃你在野外执行任务的时候被那些蝎子呀、啊、蛇呀、啊、给咬，然后我最担心是这个。然后到马里之后呢，其实呃跟预期的一样，甚至比预期还好，嗯、我就。大晚上的时候就躺在沙子上睡觉，也没有什么蝎子蛇啊， uh huh. 有有看到那个打的长得像蜈蚣，叫骆驼蜘蛛，带个大钳子，嗯嗯、uh huh. 呃，但是也是离我们远远的。我不知道是我们军人天生的这身上的一股汗臭味，嗯、还是还是怎么回事，反正就是<笑>、就是、就是还还算好，嗯。然后这个一切都很顺利，嗯，吃的也好，住的也好，嗯嗯、呃，执行任务每次也都是有有有收获的，嗯。然后有一天晚上到到了一半这个时间的时候，嗯，呃，四个月已经过去两个月了，嗯嗯，有一天晚上我们又执行一个非常简单的任务啊，一个车队七八台车，嗯，小小车在前头，重点在后面，然后开去一两百公里之外，嗯，然后到那个地方在那儿待上个一两天，嗯啊，如果呃当地有什么。持枪的武装分子啊，嗯、或者是沿途的时候，我们会从之前情报情报人员提供给我们的一些坐标上面去看一下，他那个山里面是不是藏汽油啊之类的，嗯、我们就捣毁。其实很简单，很简单，嗯、很常规的一个远程巡逻任务，任务非常安全的，没有没有人嘛，嗯、就是没有正对面的敌人。嗯、然后那天晚上我们出去的时候，就是为了安全起见，我们都是晚上出去。晚上出去之前呢，就呃大门口就告诉我们说，呃、头天晚上已、呃、已经有人。在这里埋雷了，所以你们出去就，就偷偷摸摸跑到我们营，营区的门口，在门口埋了一个地雷。哎呦<呀>，我去、哦、啊！所以所以说你们，今天晚上出去的时候要小心，嗯、最起码半径五公里，嗯、营区范围半径五公里这些必经之路上面你们要注意一下。嗯、然后出去之后没事因为我们头上有无人机飞着。对、嗯，那个无人机虽然是是由呃,呃空军的中控室控制在基地里面，<对>但是我们实际上车车载电脑是看得到无人机的画面的。嗯。嗯嗯然后走到一个沙湾子里面，啪停车，然后天上月亮，我记得特别清楚，特别亮，能看到自己的影子啊。那个、嗯、那个晚上，然后就就给我们看图像，那个无人机的图像就是拍到了，呃，前方五公里的地方有人蹲在路边、嗯、说那个大半夜的，他又没灯，没瞎灯黑火，又不看电视，也没什么夜生活的习惯，嗯、就是太阳一落山人就睡觉了，骑个摩托车蹲在路边干嘛？嗯、那肯定就是埋、嗯呃、雷啊，或者是我也不知道啊。但是为了不暴露行动，嗯、我们就绕道了。你看，嗯、我们已经绕了一个五公里的弯道，嗯，然后由于我们绕路没有走那些特别平坦的路面啊，这个车上下颠簸。嗯、我们前面的是两辆那个标志的越野吉普车，嗯、就跟我们那个奔驰的 G 系列的那个吉普车是一样的，嗯、只不过是标志牌的，明、嗯、对，改装成的三三人的战斗车辆、啊、嗯，副驾驶操纵计算机，驾驶员开车，嗯、后面我操纵重机枪。嗯啊，对，前面两辆车我是头车，然后后面我第二辆车也是一模一样的车，嗯，然后再往后是卡车之类的，然后就让颠颠颠颠的晕了吧唧的，夜视仪也是一会儿睁眼、嗯、一会儿一会儿闭眼的，然后到了一个必经之路，一个小山一个小山凹，我完全没有完全没有概念这个地方会是会是一个会发生这种事情，就是到那个小山凹的时候，我人整个是处于半睁着眼睛在睡觉的那种状态嗯，嗯。然后开着开着开着开着之，这情况后面砰的一声
5: ，我<哇>嗯
4: ，当是我第一反应啊，嗯，嗯我说句实在话，我我的第一反应我知道后面是爆炸了，但是我怀疑所有人，我们投车的所有人都是以,以为进了敌人的包围圈了。嗯
3: ，
4: 我第一反应是为什么死的不是我啊？嗯、因为我是投车啊，你以为会优先袭击你？你进入、嗯、进入伏击圈。打的肯定是头车和尾车，把你所有的人都给堵在中间呢。啊嗯、对,对对对
3: ，是
4: 。然后就是因为我的第一反应是为什么死的不是我？嗯，然后就开始跳车。嗯，然后跟跟我的驾驶员和副驾驶员去吼，去、嗯、去沟通发生什么，他们也不知道。无线电静默，因为我们把那个无线电通路是留给被炸的那个车。嗯因为你这边一拿电台一呼叫，他那边说什么话你就听不到
3: 了。嗯
5: 嗯。你
4: 就把他的那个无线电通道给堵塞了。嗯，嗯嗯对。这个静默可能只有几十秒的时间，但是特别恐怖。嗯、所有人，我我扭头看了自己背后小路的高处，可能就是三十米的距离。当时晚上也判断不了准确的距离，嗯、就大概三十米距离，我就看着火在那烧。嗯
3: 、
4: 没有人说话，嗯、谁都不知道发生了什么，旁边也没有人开枪。你说进入伏击圈，我们这时候已经打成马蜂窝了。
3: 对，是,是
4: 。然后我当时的第一感觉是，这不是伏击圈。对、嗯，然后我就开始脱防弹背心儿。我为什么脱防弹背心的主要原因，是因为我要跑回去把人扛出来。我希望能够把人给扛出来，我只是希望而已。但是具体能不能找到人，这个我还真不知道。车被炸成什么样了，我根本就不知道。我脱了防弹背心，我扔了枪在车里面，然后我转身就跑。然后我的副驾驶员喊你疯了吗？我说我去去就回，我没有办法回答他，我是疯了还是还是我是对对正常判断的一个这个这个东西，完全是我当时真的是嗯，特别任性，嗯，
5: 就
4: 是。实际上，我当时跑路的时候，我根本就没有意识到，我每一脚下面都可能有一颗地雷。嗯嗯，对。然后我就往回冲。幸运的是，我还没有跑到跟前，我就看到我们那个副驾驶，就是第二辆车的副驾驶，是我们的指挥官。嗯，从火里面站起来。啊哦
3: 啊！
4: 在那，他也不会说话，觉得啊，就从火里面站起来，然后往我这儿走。还好他身上没没着火啊，没有烧伤，没有什么我过去。赶紧把他扶了，拉到路边去。因为我们那个车改装了之后啊，整个我们就是第三个人就是重机枪手，嗯、他屁股下面装的全部是弹药啊、哦。对，驾驶员和副驾驶头顶还悬着一个那个 AT4， 就是反坦克的火箭筒。嗯，你像我,我自己，光在我的座椅下面塞的枪榴弹就有几十枚。
3: 嗯
4: ，手榴弹啊，各种重机枪子弹，这都不用说。你赶紧把他拉到一边。大概往往坡下走了，就朝我的车辆的方向走了个十多米，然后我把他往路边一推，把他的防弹背心给给扯下来。当时我们穿的是 C R S 那个防弹背心按道理说上面有一根钢丝，你一拉，啪，他那个背心就解开了。我当时紧张到什么程度，就是拉他那根钢丝我都使不上劲儿，就是你找不到角度。嗯，然后给硬扯了几下，扯不下来，就焦急的，然后还是用正常的方式给他脱了，然后把他推给驾驶员副驾驶，驾驶员副驾驶把他拉到车头上面，我转身就往回跑。嗯，因为当那个那个车里面三个人，嗯,嗯往回跑的时候，那个车的火就完全的着起来
3: 了。嗯、那
4: 个时候火光加上那个硝烟，真的是可以熏的，熏的我就是睁不开眼的那种、嗯、那种什么塑料、
3: 嗯
4: 、未未完全燃烧的塑料啊、橡胶啊之类的那种那种硝烟，浓烈到、嗯、我当时还保留着一个头盔。我保留头盔的目的不是为了保护自己脑袋不被弹片给伤着了，而是因为我头盔上有一盏头盔灯，嗯、我可以我可以打开那个灯。但是在硝烟里面，我一打开灯的话，我整个周围的那那个烟全部被点亮。山顶上要是有人想打我的话，那就跟打火把几十米打火把子是一样的，嗯、暴
5: 露了。
4: 打开头盔灯根本就看不到，你前面伸伸手，它那个浓烈到程度，你前面伸手你是看不到你的手指的。嗯。然后只能弯着腰往上，往往坡上去爬，凭着凭着那个记忆嘛，凭着看那个地面上的石头，因为车可以通行地方的石头毕竟是被压过的。嗯。然后爬到跟前的时候，看到呃驾驶员趴在那个已经翻了的车嗯旁边，那个车当时在着火，驾驶员还好，他是在爆炸的一瞬间也被扔了出来。嗯。还好就是特种兵，他为什么开车不系安全带？嗯。然后他当时是晕过去了。自己的右腿，他趴在地上嘛，右腿左边是呃，他的他的右侧是那辆车的残骸，右腿已经被那个燃烧的车的车体给烤的着火
3: 了
2: 哦，嗯
4: 、然后我就过去，连火都没来得及扑，就直接过去拎着他就往前拖，你知道吗？嗯、那个时候已经到了什么时候了？我就我我我觉得那炸弹、啊、随时可能爆炸，嗯，之前已经有偶尔的零星的啪啪啪啪啪啪这样的像零星放鞭炮的声音，嗯、但是那个时候我真的是。我拖他的时候，我感觉像拖动整个地球一样，你知道就是我把吃奶的劲儿都给使出来了，但是拖不动，就他特别的沉。然后后来我总结经验啊，就是你应该把它翻过来，头这个面朝上去拖，用后背这样去拖，这会好一点。当时他趴在地上的时候，由于防弹背心上面有很多的子弹匣之类的卡在地上石头上，我怎么拖都拖不动。啊，拖了几米之后，这哥们醒啊，醒了，可以自己活动了。哎，嗯嗯、醒了之后我赶紧踢他一脚，我起来走，然后把他拉过去。我把他拉拉过去之后，推到石头，推到石头旁边卧倒时，他都不知道发生什么、
0: 嗯、啊！哎，真的就是那一刹那就懵了，肯定是。是的，嗯、当
4: 时我后来啊，我我量了一下我自己的车啊，嗯，其实是第二辆车呢，嗯，它的后轮左后轮、嗯、就是驾驶员。后面的那个后轮压到了一颗反坦克雷，驾驶员的座椅，也就是驾驶员的屁股，离那个后轮的中间的那个轴的轴心，嗯，六十公分的距离，嗯嗯，三十公分的高度，嗯，居然一点伤都没有。哇，那还是不幸中的万幸。他就是炸了后轮之后，整个车一下子往前翻了，被炸翻过去，然后在翻的这一瞬间，车里面的人全都给扔出去，被扔出去了嗯，啊！对。第三个人就是重机枪手，嗯，怎么都没找着，就在当时完全的噼里啪啦响，然后各种爆炸炸过之后，嗯、我差不多得有十多二十分钟，但是那个时间啊，嗯、真的跟两个小时、三个小时没什么区别。嗯、你你你你当时那种心情是，你知道车里面有一个人，嗯，他现在可能活活在车里面被火烧着呢，嗯，嗯但是那种爆炸的情况下，你根本没有办法接近的，他、嗯。整个的子弹箱，呃，当剧烈的燃烧爆炸的开始了之后，就是你头顶上就跟放烟花是一样的。嗯嗯，你只能是等到整个爆炸全部都平息。嗯，但是爆炸平息之后，你还去找人干嘛？嗯，嗯，后来呢，嗯，爆炸平息之后，我又从地上爬起来，开始往回去找。但是跑到半道的时候，就被山顶上已经、嗯、已经绕道走过来的。后面车辆的老士官给叫停了，还骂了我一顿，说你疯了，你跑的每一步都有可能踩着一个地雷。我那个时候我才想到，我跑的每一步脚下都可能踩着一个地雷。嗯，
2: 而且前面那个车也随时可能会爆炸之类的。嗯嗯，
4: 对。然后之后就做一些常规的事情，就在这些士官军官的指挥之下去做一些常规的事情。去到伤员那儿给他输液，帮助在医生到来之前，先帮他把衣服给解开，然后把他急救包里面的吗啡准备好，什么输液袋全部穿刺好，嗯、然后去问他的身体情况，然后他那个地方痛去按压等等做，做各方面的救援准备。但是第三个人，我们始终、嗯、作为头车的人来说，始终都不知道在哪儿。然后突然之间，对讲机告诉喊了一声：“我们找到了，我们找到了。”嗯。当时后面的就第二辆车的重机枪手还没有牺牲，嗯，他是在后面后后来我们做了一个计算机的那个演就是模拟了之后，他是被炸起来的，然后抛到天上去，抛到天上去。由于他戴着头盔，穿着防弹背心儿，嗯，所以说上体比腿要重，他头朝下栽下来的，嗯，给扔到了我们右侧的高地的一块石头，就一片石头上面去了，然后是。他的头盔都已经跟石头撞的变形
3: 了
4: ，他等于是头朝下栽到石头上，然后把脖子给扭了，他等于是脊椎严重受伤，就是这个中区神经严重的受损，然后在被直升飞机运走的路上、呃，牺牲掉了对，这次说句实在话是是整个我人生中最。
2: 最接近死亡、最惊险的一次了。嗯，
4: 这真的是我不知道啊。我说我命好吗？那难道我的战友他的命有不应该好吗？嗯、就所以，对对
5: ,对
4: ，所以我觉得这是做军人首先首先就要有这方面的心理准备。这可能也是为什么当爆炸那一瞬间，我的第一反应是为什么死的不是我？嗯，第二天早上就是当呃伤员、呃、都被直升飞机运走之后，我们还要在现场一直等到第二天。天亮，工兵的车辆过来，然后从很远的军事基地开过来，连夜，嗯、然后把我们所有的残骸给炸掉、雷坑埋掉。嗯，当时在山头上警戒的时候，就有战友就哭，年龄比我还大呢。嗯，嗯因为跟他认识很久了，是吧哭。对，嗯、然后我看他哭，我也不知道该怎么安慰，我就对他说：“我说他他他,他牺牲了，应该对他来说是件好事。如果是他选的话，他也不愿意一辈子坐轮椅。嗯、因为我那个牺牲掉的战友，真的是长得……”就是他从长相到身体的那个那个程度，他的皮肤就是你感觉到他是完美无瑕的一个人。突然之间，你给他截掉、嗯、截掉一条腿，或者是把他让他终身做轮椅，这可能不是他选择。如果是他的，嗯、他宁可自杀。嗯、我我我觉得可能是他之前那么完美无瑕，然后你就让他完美无瑕的走掉吧，就、嗯、就是会是一种解脱。然后听到这些，我那个战友可能也觉得也有道理。换成他的话，换成我的话，我也不会这样的。嗯。死不死活不活的，但是这点说明，我们其实每一个人虽然不希望看到死亡，但其实我们内心是已经做好了准备的。对<是>，嗯、因为我喜欢当兵，我喜欢玩一些极限的挑战，挑战我自己也好，挑战挑战一些极限也好，但是我是要付出
2: 代价的。是是，是是而且这个军人是对这个荣誉感的追逐嘛，他而且事先就做好了这种面对死亡这种准备。嗯、是。
0: 哎呀，这个一下子聊的特别的沉重啊！哈，嗯、那我们就其实咱们稍微换换这个话题哈，嗯，我们聊一个这个略显轻松一点的哈，我们缓解缓解哈。嗯，其实我刚才在。就是听到这些专业的这些设备，就是其实有的时候我们看到一些战争的这个报道哈，我们更多的就是看到一个数字，嗯。但是当你还原细节的时候，尤其还原的那么多细节，包括你连防弹衣上其实有个钢丝，它应该怎么拉，嗯、就还原这些细节的时候，是吧？你就觉得这这件事情比你想想象的复杂一亿倍，嗯。嗯就它可能是一个完全陌生的领域哈、啊，没错。所以我们其实就是咱们稍微过渡一下哈，嗯、这个。我们可以聊一聊，就是包括吴信林老师平时有没有看一些这个军事题材的这个电影、电视剧啥的啊？嗯、有啊，你会不会就是你都经历了这种事情啊？嗯、你看一些电视里面的一些极为不专业的这个地方，嗯、你会觉得崩溃啊？会有会有这种给我们举个例子？我我觉
4: 得啊，首先我站在我们这个中国的影视制作者制作者的角度上来说啊，嗯嗯、确确实实中国的这个军事的影视制作不容易啊，真的是、啊、的确，啊、是太不容易了。嗯。嗯，从各个方面来说吧，军事预算，呃，嗯、然后我们的投资，然后到我们的制片团队，到我们的演员、技术方面等等各个方面啊，这个是一个综合的，它是一个受大环境影响的一个，对、嗯、<个>对，对一个因素，所以说它不是嗯，我们的导演或者我们编剧。嗯，不认真，当然也有这方面的成分啊，有不认真。别说你们打出那种极为,极为粗劣的，这都是已非常粗劣的电影。呃、但是但是我我，我觉得我我觉得，首先，呃，首先第一个，我要说很多神剧这方面的东西啊，他、嗯、的创作肯定不是为了还原军事的军旅生涯或者是一段真正的历史故事，对他、嗯、可能更多的注重的是钱。
0: 啊，好好嗯、对，嗯
4: 、注重更更多的是它的收益问题。嗯、你在这种情况下，就是说我从上到下都在关心钱的时候，嗯，就没有人去认真的考虑它的真实程度了。嗯、我只要能赚钱，我做什么都行。是的、嗯，这一点是一定要避免的。嗯，你像，嗯，有很多我们看了国外的大片，就包括我们中国以前也拍过很多很多这种特别好的军事题材的影视剧。嗯，我觉得他们这些团队啊，可能当时都是做着。背水一战啊，是的，就是我我我如果我这个剧做不出来，我可能要倾家荡产了。我或者是我我我怎么样，我就必须要认认真真的把这个东西做出来，做出来它是一个作品。至于赚多少钱，我无所谓。嗯、啊，对，在这种情况下，我觉得可能会是会是会是我们、嗯、看到更少的神剧吧。嗯，对。然后我、嗯、现在耳还是说话太严
0: 谨。<笑>别别担心，我给你抛砖引玉啊！ Uh, 咱们先把这个骂声都招惹过来哈。Uh, 我看过一个神剧，哈，这个一个抗日神剧，啊、uh。Huh. 这个三个日本兵把一个女的，然后要逼到这个墙角，然后马上要杀了这个女的的时候， uh huh. 这个金国英雄哈，就当场就释放出了霸王色霸气， uh huh. 这是一个在《海贼王》里面才有的这个东西。Uh huh.
2: 当时他。一弄抗日的一个神器出现了，海贼王日漫<笑>、哎，这个去
0: ，对他先施以长计制敌，好、哎、<笑>不容易，他一释放把戏，嗯、那三个人就愣住了，这、嗯、三个人就不动了。然后他呢游刃有余的从中间一个人的兜里呢抽出一把刀，然后他就捅左边，很慢的捅，然后左边那个人就啊就倒了。然后他又扶住中间那个捅一刀，然后又倒了。右边那个拿着枪一直瞄着他那个人呢，显然被他震慑住了。嗯啊、这个我们也知道<笑>这个经过。的这个霸气很厉害，他就没动啊，枪都没动，而且枪上还有刺刀，刺刀都顶着这个人，他也没动啊。在这个情况下，他又把那个兵又放倒了哈。这三个就已经在网上就直接就传疯了哈，说这动图太牛逼了。然后一个细心的观众还发现了，就在这个人捅这仨日本兵的过程中，他背后还放了一个双肩包，对，现在的背电
4: 脑的双肩包，在那个台阶上就扔着，那是那是真不认真了。我觉得这就是在糊弄，就是糊弄。这这倒不是糊弄，这是在欺负观众，嗯、就好像觉得、嗯、觉得我们都是看不出来这种东西，嗯、就我觉得这是他们剧
0: 组态度有问题对、嗯对。对对对你至少交代一下霸气哪儿学的吧？嗯、还有那种
2: 二战时候的战场出现了现代化的作战武器，对、哦嗯、对
4: ,对对。什么 M 1谢尔曼啊，什么乱七八糟，<笑>对，当然也有失误的时候啊，嗯、就是有很多时候，其实呃，编剧也不是通百事历史啊、军事都通的，嗯、尤其是了解军事装备和。特别细节战术部分的这个编剧和导演还真不多嗯，嗯，嗯但是我个人给的建议就是你在拍这些戏的时候，可能你们不了解，嗯、但是你们可以去请一些了解军事的人，对，军事顾问来帮你们看看剧本、嗯、或者是说，呃，在前期的时候去帮助看一下你这些服装啊，嗯、或者是这些动作到底是是可行不可行，是是但是像刚才那个。对对对对嗯一个女的抽出一把刀捅死三个日本鬼子，背后还背着双肩包，这个是完全不负责任。对对对对我我觉得你别说是中国拍的，我们一些非常投资非常小的这种电视剧，那美国的大片里面也有，也有穿帮，有吐槽的时候。嗯，但是美国他那个穿帮吐槽，你好像就是寻宝一样，就是你看看看看看看看，哎，都停，我看到了，这地方有，这这个地方有 bug， 他那个特别嗯，碰上是运气那你，你碰上是运气，对对啊、就是而且是真的是非常专业的角度，嗯、从非常专业的角度上去才能找得到。嗯，嗯但是我们可能中国，尤其是电视剧这一块啊，嗯、电影相对来说还严谨一些。一对,
2: 对对，嗯
4: ，电视剧这块太不、嗯、太不严谨了。其实而且还
2: 不如往年，嗯、因为早些年嘛。咱们中国都是体制内的，拍一些主旋律大片儿，嗯，真的有很多打过解放战争、抗美援朝战争的老兵，是会给你提出很多很多的意见，对，什么中国有什么三三制冲锋，嗯，对吧？这真的是在战场上还原这个，嗯，但是在现在很多国产剧，他就说不能请一个什么军事顾问吧，嗯，比方说请吴信磊老师、嗯、张兆忠老师去指导一下之类的。是，张老
4: 师这篇应该是非常非常厉害的。嗯，然后其实，嗯，我在一六年回国的时候，之前我有一大段时间，嗯、十年的时间没有看过。国产的影视剧，嗯，我一六年回国的时候看了一些，就是跟我那些军迷好朋友嘛，去他们家玩然后再再躺在一起，躺在沙发上，然后边看剧边吐槽，然后他们都恨不得给我录<笑>录一视频，知道吧？只不过我那时候不知道那个中国的互联网这么发达，<笑><笑><笑>可以可以瞬间的呃做网红啊，抖音之。嗯之前也都没有。如果那个时候把我吐槽一些呃神剧的那个视频录下来，我觉得大家应应该是也是比较过瘾的。是<不>是但其实说句实在话，我们普通的剧迷都能看出来的问题。嗯，如果是一个剧组几百号人、上百号人的话、嗯，如果是犯这种问题的话，我觉得还是有些有些不,妥不认,对,不认对对对对
2: ，应该请一个专业的人，对吧？军事顾问，<对>你比方说咱们原来那个一个老电影《上甘岭》。嗯、就请了当年参加过这个战争的老兵过来。是他，当然他有时候会有一种史实和艺术的一种妥协，一种一种融合嘛。嗯<哼>比方说里边有一个抒情的段落，一个女卫女卫生员过来唱了一首这个《歌唱祖国》啊，一条大河波浪宽。嗯。当时那个老兵就提出了反对意见，说我们在前线的作战部队不可能出现这么一个女卫生员的形象。嗯<哼>但是这个导演就说我一定要。这个得有一个这样的角色唱这么一首歌，是抒情的一个段落，对吧？其实导演有些时候是从艺术的角度，对对，包括
4: 包括编剧也是从更多的时候是从艺术的角度。然后，然后当然他如果是能在呃不跟跟这个历史的背景啊这这些东西不不违和的情况下是最好的，但是很难很难做到，因为你在那种就像我刚才说的那种，
5: 嗯
4: ，我我的那个那那一晚上的经历吧，我战友牺牲那一晚上经历，嗯，我也可以站在山头上去唱一首歌，是，然后去怀念。嗯嗯，但实际上你在真实的那个过程中，你是没有这方面的想法的。对，对对是是是。你怎么样去喝一口水？怎么样去安慰自己的战友不要伤心了？嗯、怎么样去在呃去去再处理好你周围的每一个细节的小小的事情上面去，就已经非常不错了。嗯、但是对于我们普通的观众来说呢，其实艺术的升华，呃，尤其是。我们我我们觉得，对于感情的情感上面的这一些，就是把你给烘托起来啊，嗯、这是非常重要的。嗯、否则的话，你引起不了太多的共鸣。对对对对,对我、嗯、其实我我最近一段时间也是在接触影视剧这块、嗯、也是类似于军事顾问或者技战术、嗯、技战技战术指导这方面的东西。嗯嗯嗯、就我发现啊，其实你要是在不管是电视剧还是电影里面，你要是抠他一个军事细节的话，嗯、很难的。牵一、啊、呃，就是你你动一点，它、啊、全身都要动的。啊、是的，是的。但是呢，呃，我觉得这些地方是在剧本阶段你就可以解决了。不管是他动多少个字，或者是你第一章，或者是第几集，你这样动了，会比你真的到了拍摄现场的时候，嗯、你在拍的时候发现问题，就事先就做好这种准备。对对对对对，我觉得其实是是挺难的。你要是说用文字去形容，呃，简单的一个动作。呃，就是就是我打个比方说，进入一个房间，嗯，一个我们大家军迷都说的 CQB 作战一个房间，我如何在让导演看剧本的时候就了解到这个人他是用什么样的姿势往左转？这个东西你要写一篇论文的。所以说，军事顾问这个东西，我觉得不仅仅是在在剧本上面去去去帮助提一些参考的建议啊，或或者是从一些视频网站上找一些。跟这个剧本的内容相符合的一些镜头，让他们去看。嗯、还有一个就是到现场，嗯，每一个人的状态，呃，演员的状态，包括武行、武指的状态，包括那些替身的状态，你全部<没错 S 1> 这这个东西是，首先来说，我们中国有多少军事顾问？嗯，是有多少真正摸过？摸过枪、上过战场的那些军事顾问，摸过、嗯、枪、上过战场的战士，呃，武警、我们的公安特警这些指战员们特别的多。但是，这些人有没有人去发现他们，或者是利用他们的这个这个特点、专业技能？这这是这是一个思维方面的问题。嗯、我觉得其实它成本并不大。你像我最最初的接触影视的这一片的时候，我就算是朋友帮忙。跟导演边聊天边喝咖啡，嗯、然后聊聊聊，我就越聊越兴奋，嗯、而且不停在说自己的一些东西。嗯、然后导演就会把这些东西根据自己的艺术，他对他对他的那个画面的感觉，嗯、然后把这些东西能融进来他融进来，嗯、融不进来他觉得，呃你是很真实，但是问题是我想拍出了你这种真实的，我需要付出，太多的成本在里面的时候，他、嗯、可以不
5: 用。对
4: ，这，嗯、呃，其实其实这是一种非常好的创作方式。我觉得我们中国很多的这种缉毒啊。那些公安特警啊，嗯、有很多有呃有这方面经验的，嗯、呃，要多跟他们去聊，是要交朋友，完了之后才能让我们中国的影视剧这块少一点吐槽。但是你要说完全不吐槽，我告诉你，好莱坞都做不到
5: ，嗯，好莱坞
4: 都做不到，嗯、就是还是一个态度的问题，嗯、一个思想观念，<对>一个态度的问题。当然，这吐槽的可以被吐槽的东西太多了，所以我无力吐槽了，真的是，真的是无力吐槽。
0: 能不能给我们举一两个这个能能想得起来的这个？你比
4: 如说啊，我们经常看到那个特种兵进门之前，把枪立起来，卡夹在自己的这个右右窝下，枪口指向指着天，然后说我要进去了。那这个其实是违背常识的啊？为啥？他他要进门了，就说明这个。门里面有坏人啊，他枪口要指着门的呀、啊，万一这时候坏人出来了，嗯、他枪口指着天呢，他打谁去、啊？哦，那为什么要这样做？嗯、是因为他如果把枪指着门的话，他挡脸，你知道吗
2: ？哦，拍的时候不好看
4: 。对、嗯啊，因为挡着脸拍的时候看不到他表情了。对对对对对是的，对，嗯，有很多很多这方面的东西，就是我们现在啊，大部分的。我们的武术、武行，我们的动作导演啊，由于我们之前香港、中国大陆拍太多的武侠，嗯
3: ，
4: 这方面的片子了，很少，我反正还没有听说过哪个武行或者动作导演他是当兵的出身的，嗯，他没有这方面的元素，就是即使我是一个军事顾问，嗯，我也需要美术组的人来，嗯哼。执行，我也需要动作组的人来执行。嗯、我会告诉他们参考的意见，嗯、我会给他们找视频，但是他们要去执行。那由于他，比如说以前拍的都是一些在天上飞来飞去的那种东西，嗯、然后或者是一拳打出去之后墙咵就就烂一个洞，或者是穿着一身防弹背心呵呵然后跳起来转身三百六十度，然后再跳起来一个飞飞跃，呵呵转转腿踢。之所以能拍出这个东西，是因为他们之前所接触的或者他们所做的工作太习以为常，嗯、就是一个惯性的东西，嗯、一个习惯了。呃，否则的话，他们会认为那种特别利索的进门，然后动作非常小，但是又特别利索，像我们看的那个刺杀本拉登那个里面的人，不精彩哦。其实这是一个审美的问题。
2: 嗯，对对
4: ，这是一个审美的问题。但是呢，我我我觉得，呃，我觉得都可以。星球大战里面也有那种唰唰唰唰，像我们的杨亮杨亮导演，呃，做的那些动作非常非常酷炫。嗯，像我们的吴京老师也是在《战狼》里面也做的非常非非常的。酷炫的动作都、嗯、都做出来没问题，只要你整体的别出那么多的槽点就行。<是>你偶尔的一个，我不是刚才说了吗？<是>好莱坞也做不到，嗯，是，所以我觉得这个还有待还有待加强。我就希望，嗯、呃，如果广大听众里面有导演或者编剧老师们在的话呢，嗯嗯、就是，嗯、呃，尤其涉及到军事这块呢，可以多跟那些。老兵们去交流一下，是,是,是
2: 你不一
1: 定百分百的还原，嗯、对吧？但
2: 是你尽量贴近真实一点。对
1: ，对,对我就想起来，就是我我好像也注意过，就是我喜欢看那种好莱坞那种大片，小的时候喜欢看。嗯、我发现他们有很多动作都是就有风潮的，就是最一开始的时候，每一部电影都是一个动作，比如说他持枪走，一开始双手持枪，然后半蹲往前走，嗯、然后后来慢慢这个动作就变了。我你发现有一个电影电影变了以后，其他电影也都变了。对，这个持枪往前走的动作变成了右手持枪往前举着，左手的手腕搭在右手手腕下边，并且拿了一个手电筒。对对对对啊，就变成了这个。我不知道这个是专业还是
3: 他呃
4: ，这个其实是专业的动作，但这个也是过时的动作，是吧？因为因为对，因为现在我们好像枪上就直接装手电筒啊。是他他其实是这样的，嗯，你看啊，我们部队里面在真正。执行任务的时候所用的那些战术动作和战术装备，在若干年之后的某一天，一两年之后的某一天，被自己的战友也好，或者是被新闻媒体也好拍成了视频，然后传到网上，又在若干年之后的某一天传到了中国，又在若干年之后的某一天。被我们的这个剧组人员发现，嗯，然后又在若干年的某一天拍成了电视剧的镜头，嗯，然后又在若干年之后的某一天呈现在我们的观众面前，嗯、这个剧这个这个过程是五年啊，啊，就等于是我们影视剧上看到的东西。嗯，最新最
1: 新的东西也至少有一到两年的这个时差。哦、嗯，但是一到两年之后又出现一套新的
2: 战术动作。对对对对对
1: ，我好像还记得有一段时间就是特别流行，就是像刚才那种搜查，嗯、然后举着手枪，特别流行把枪口稍微往下偏一点。我不知道那个是，他这是为了为了保证安全，或者是说他
4: 他、嗯、呃偏一点，或者是扭下手腕嗯，这是一个习惯性动作，这个倒没有对错，嗯，这个倒没有对错之分，但是这是一个习惯动作，会比以前的那种把枪口朝自己，朝挡着自己脸。
0: 你说这个，你你如果从这个拿枪怎么吐槽来说啊，我以前跟一个警察朋友聊过，嗯，他说这个电视剧里面所有的这个拿枪，其实就是为了帅。嗯，这个帅到啥程度？你想想，最经典的一个，说我面对面给你胳膊砰开一枪哈，这么近的距离给你胳膊开一枪，你竟然还能用这只胳膊再开一枪，我打哪儿了？到底？他说那个，而且很多的子弹它是进去是旋转的，对呀，它是一个冲击力是吗？对，它是用一个用一个就是高速嘛，它这个子弹是旋转的，你理论上打进去的这个口很小，它出来那个口很大，对，后面那个口很大，结果你竟然还有。这这个功夫拿一只手来开枪
1: ，经常是看到这个前面中弹，后边只是阴了一点血啊！对对对对对，我
4: 靠<笑><对>、这个，这个这这个东西真的是、呃、真的是太那个了。你如果要是我们追。嗯追逆到那个港片的时代的时候，那时候发哥、小马哥那个叭叭叭打不过，那子弹在天上飞来飞去的，左手右手那个特别酷的，穿着风衣，<笑>那个是<笑><对>确实是我们我们好多，实际上就像嗯、呃、刚才说的一样，我们好多时候我们的影视创作人员其实也在跟跟风，嗯，当他看到一个剧成功之后，比如说呃《战狼火辣》火了，嗯，然后紧接着呃出来很多人在。去投资军事题材，嗯嗯嗯、然后去找那些呃拍《派战狼》里面的制片、嗯演员，嗯嗯、去去去去找他们。所以说，他有很多时候是、呃、怎么说呢？嗯，我觉得还是创新、创新意识这方面，或者是创新能力这方面。嗯，对对对对对，嗯、别说影视制作人员了，我就说我们军迷啊、嗯、也是一样。嗯、军迷好多时候就是说，始祖、嗯、鸟特别特别。特别牛啊！完之后，呃，就就风流始祖鸟，然后这个什么始祖、嗯、鸟是什么？始祖鸟是一个品牌，啊、品牌服装品牌啊，对。然后，哦、然后对有有有,有钱的这个土豪家的军迷是能买得起，然后买不起的就下、嗯、下降一级到神秘农场。完了之后，在什么所罗门啊，或者是怎么回事？嗯、包括超级计时手套、啊、这些东西，嗯、军迷也是一样，他跟风。他在游戏吧上面，哦、或者是某天在 B 站上面一看，最近几天都在发谁谁谁谁那个射击动作视频，他都去学。嗯，嗯啊，对他，但是他只知道这个东西很帅，嗯，可是他不知道这个东西他是、嗯、实际上实际上他只是应用在某一个场景里面的，啊、嗯，他毕竟没有。真正当过兵，或者说他当兵的时间并不是那么长嘛，嗯嗯、就包括呃，实际上有很多你比如说零零号教官啊，嗯嗯、他的动作特别的酷，嗯嗯、他长枪换短枪打几个靶子，可能就用一点几秒、两秒钟的时间，嗯、速度非常快。嗯、但是零号教官，你从来没有在网上面看他的视频，他又边走或者边跑边打过
5: 啊，嗯哦、
4: 他只是站在那里不动，或者是简单的挪几步。嗯，
3: 嗯
4: 所以说。他的这个东西啊，只是说在那种环境下，在那种靶场的情况下，嗯 ，OK， 绝对酷，动作绝对、嗯、绝对帅，然后速度绝对快，对打得绝对准。嗯，你给他换到战场环境试试，走一步咔，脚下是石头，再再过来一下子，发现旁边是个战友，已经把他位置给占了。嗯。嗯然后他穿的装具又不是他所喜欢的那种装具，嗯、每天都在练。他使用的枪也不是他所喜欢的那个枪，嗯、他可能用的是法国人的牌子，或者是比利时人的牌子。嗯、这个时候就会出现很多很多的其他的情况
3: ，在干扰他呢。对，
4: 因此我觉得拍电视剧军事题材的影视剧的时候啊，嗯、更多的时候实际上应该是编剧，应该是导演在呃在策划的。前期的时候，脑子里面有一张地图，嗯，就是说这场打斗动作，或者是这场军事冲突是发生在什么地方，嗯，东南亚
3: ，由于
4: 天气非常的热，嗯、那他们应该穿什么样的衣服？嗯、然后。有原始丛林，他们衣服应该是什么颜色？然后地上有水，他们应该穿什么样的鞋子？完了之后有很多的蚊虫，他们身上是不是要涂防晒油，还是呃迷彩油，还是说要穿长袖等等各个方面？他脑子里面要有张地图，而不能是说我看这个镜头库拿过来，我看那个镜头库拿过来，嗯、拿过来之后就水土不服嗯。嗯，对，他硬拼的。对，嗯、哎呀，这个、嗯、<笑>我这是。
0: 这个也了解到了一些这个后面的发展哈，嗯，我们之前做前彩的时候说是一一六年这吴先新儿就这个退伍是吧？嗯，那个时候好像还考虑过一段时间做各种的再就业的这个事儿是是是不是有一段时间还考虑做西点啊？对啊，对啊，我特别喜欢吃甜点，这个跨度有点极大。我当时听到这个这个事情的时候，我就在想，如果他真的开了一个西点的这个店，万一有一个小混混进来闹事儿。他可能这辈子都没想过这个西点老板会这么厉害，<笑>他都没想过这个西点有可能是
4: 西点军校的西点，太狠劲儿。那个倒没有啊，嗯、其实其实很多战友在退伍之后啊，嗯、大部分都是从事的正常的工作啊，哦、嗯,嗯，有一部分人还是继续跟军事有关的，比如说安保行业，嗯，或者是军事培训行业这方面的。嗯、有一部分人呢，尤其是留在法国的那些战友里面啊，很可能会开一个烟店啊、咖啡厅啊去。卖卖烟啊，卖卖咖啡啊，收入也不少，但是每天也挺忙碌的。嗯，有些人呢，可能呃，由于家庭就是做生意的，有一些资源，然后就开始做生意等等各方面的，还都是还都是比较各做各行各业的人都有。嗯、我之所以想做西点，是因为我前面有很多次碰壁啊，或者是自己砍断了自己的路的这种情况。最早的时候，我也想从事一个安保，嗯、因为我毕竟是从特种部队退役的，而且我是当时唯一的这个华人，也是亚洲人嘛。嗯、呃，如果要是。是说，加入这个安保行业的话，可能会比别人的进展的速度发展速度会更快一些，因为我毕竟有资有资历在那儿搁着。嗯。后来我就考察啊、呃，准备上学，然后联系朋友去去调查一些情况。但是我后来发现，这个安保啊，它真不是想象中的那么简单。嗯。它太复杂了，它不是一个个人能力的问题。是的，是的嗯、它是。它是一个综合条件，嗯
1: 哼
4: ，时期到没到？然后你在哪些地方？呃，哪些地域？完了之后，你的语言限制、肤色的限制，加上你当地的竞争对手，再加上当地的局势是否稳定、嗯、等等各，它是一个错综复杂，是一个看似入门很低、门槛很低、入门很简单，嗯嗯、但实际上你一旦进去之后，你会发现你很可能若干年根本就颗粒无收，嗯。嗯对，然后安保这个东西呢，我后来我就觉得做安保的队员，那可能会出现这种情况，那、嗯呃、那我不如做一些关于安保策划，或者是安保公司的一些呃经理啊。嗯帮助别人去培训呐、啊，培训这些安保人员，嗯、或者是写一写案例啊，呃，去做一些文职的工作。嗯、然后我当时又申请了上国防部的一些一一些培训班，嗯、然后申请了去里昂的警察学校、嗯、去学安全保卫经理等等各个方面的东西。但是到后来我又打住
1: 了，为什么呢
4: ？因为我发现这是一个无底洞，嗯、<笑>学不完是吗？你学不完，
1: 嗯
4: ，而且你每学一项东西，你必须需要。它由于是国家级的培训了，和那个警察学校这、嗯、这个东西，它就不是普通的一个培训员工一样那么简单的事情、嗯、你学完之后，你要在某一个安保公司里面上多少年的班儿，嗯、有多少年的经验之后，你才可能去再做下一层。嗯、这个、嗯、这个东西我，我我我唯一能付出的是钱，我唯一不能付出的是时间。嗯嗯、对对对，我没时间了，我已经三十多了。对。对嗯我如果再再从头再来，我干到四十多岁的时候，我还是一个保安小经理的话，我觉得这个东西和我的生活，我我就完全没生活了。嗯<哼>，是。而且你要是一旦做到国际安保的话，你一天到晚是在海
2: 外的
3: 。嗯。那我
2: 与其是都是在海外，我不如还是继续当兵多好啊。对你感<对>你感觉还拼不过那些更年轻的小伙子对吧？对，不是我没有这
4: 方面的概念或者理想，我是有，但是我经过综合的判断，我发现这条路不适合我。嗯，是是。然后呢？紧接着，嗯，当然部队免费的再就业培训，中间接触了很多什么飞机，呃，飞机发动机焊接，嗯啊、嗯呃，无人机的这个制造，嗯、呃，包括飞行驾驶，我也申请了直升机，当时有点贵，没学学得起。想学固定翼的时候，好像家人也比较反对，嗯,嗯,嗯也都打消了这个干航空这个念头，因为我毕竟是散兵嘛，接触过很多航空领域的东西，嗯，嗯呃，也非常感兴趣，但是最后还是没有学成。那嗯，快退伍的时候，我就觉得你这个这么多东西，美好的理想都比较难实现。我不如做点简单的，我们正常人能接触到、嗯、那吃好了吧？嗯、吃这个东西所有人都需要了，<笑><是>不管中国人、外国人、黑皮肤的、黄皮肤的、嗯、都需要。那、啊、OK， 法国什么东西最好？大家都知道蓝带，嗯、对吧？哦、对<笑>就是学厨师，<对>我不学厨师，我去学一个甜点<对>总是可以吧？我觉得我做菜可能没。没天赋，嗯、但我吃甜点绝对有天赋啊！对，然后我就想做甜点这个班儿，<呵>然后回国就正好也是在我退伍的时候回国考察，嗯嗯，就发现甜点店也其实也不少，嗯、但是当时其实实际上还是一直想做甜点的。嗯、不过后来呢，机缘巧合的是，我在这个考察的过程中，嗯，说到现在的公司就是、军武。呃，光速时光军武这个公司，嗯、军武次一面，军武大本营，嗯、他们邀请我上节目，跟张长忠老师一块儿去聊一聊这个关于当兵啊、哦、这方面的事情。嗯，嗯然后更加机缘巧合是，嗯,嗯、呃，上完节目之后，录录节目非常快，四十多分钟录完了，嗯、然后。当时主持人就说：“哎，那你我们刚刚好，在过几天的时候有一个军武嘉年华，有很多军迷会从全国各地过来，在北京，我们组织一次战争重演。嗯、然后我们刚刚好，这个大家都不懂军事，哦、你能不能嗯、呃、当个班长啊，替我们带带兵啊，呵呵给他们搞搞训练之类的？我、嗯、我觉得特别有意思，你知道吗？嗯、就是嗯、呃，然后就留下来了，当年服役的感觉。然后,然后就留下来了。虽然说当时演了一个美伪军。”<笑><笑>但是，但是还觉得还是还是蛮好的，就整个人的状态仿佛一下子就回到军营里面了。嗯、<哼>你可以站在那个战壕里面去吼：“过来，那边机枪压制，就跟真的是一样。嗯,<哼>嗯。嗯然后我觉得，其实，呃，这都是机缘巧合的，机缘巧合也是也是运气的问题啊。嗯、后来公司觉得我还 OK 啊、呃，嗯、看起来比较老，嗯、但实际上心理年龄比较<笑>比较小。<笑>然后就问我，呃，现在在干嘛？我说还正在看呢、啊，将来能干什么工作？嗯、他说，要不然你们你就留在这里继续干吧。嗯啊、嗯呃，我觉得你还是军迷。懂军事这块，军民也都比较喜欢你，是你的特长。对，然后我就说 OK 啊，那我其实我当时最想做的是做军品的设计，是吧？作战背心啊、手套、啊帽子之类的，因为那个时候就是这个惯性的思维嘛。嗯但是后来公司就推我做网红，啊，我一直不承认啊，我到现在我都不承认我是网红。就是我我我，其实我觉得我倒不是什么网红了。嗯。我只是经常跟大家去聊聊我以前所经历过的事情，嗯，嗯，然后我觉得我这个人能做到的，就是我这个人还是比较积极的，比较比较正能量这一块就是鼓励一些我们想当兵或者是正在当兵的朋友们。嗯，我告诉你，当兵绝对是条好路，最起码。它不是一条歪路。你在当兵的过程、嗯、这个时间内，嗯、你绝对不可能犯错。嗯、你做其他三百六十行，你做其他任何一行都有可能会走歪路。嗯、但是当兵，你只可能会前进，只可能会进步。嗯、我觉得
2: 、嗯、好男儿还是要当兵。对，我觉得也不用对网红这个名号多忌讳。你只，只不过主要是通过网络这个平台来分享一下自己一些军事方面的知识，讲述一下自己这个军旅生涯。对吧？是这样，你当网红总比其他人当网红对，就是有时候网络娱乐这块高地，我们不去占领，会有更傻的人来占领了，那就那就糟了，得让更专业的人来，对吧？是的，你就是把它当成一个分享一下自己的知识的一个平台。嗯，其
4: 实还是各位朋友的支持
2: ，真的是。
0: 那我想问一个问题，就是这个伞兵特种部队啊，
4: 他收近视眼吗？我还真没有哦。绝对不收集视眼。闪伞伞伞兵特种部队，让<笑>我们当时视力视力要求是整个嗯整个法军里面对视力要求最高的、嗯、因为我们在夜间高空跳伞的时候，嗯、我们需要从很高的空中看到地面上密密麻麻的各种路灯、嗯、汽车灯，从那些光、嗯、光点里面分辨出来我们的信号灯。嗯、哇塞，啊、他对视力的要求相当相当高，比海军啊、<对>空军还要高。对，嗯、所以不是好男儿不当兵，是兵不
0: 要我这好男儿
4: 。<笑>我视力也有要求，对。嗯、但是你可以坐开飞机的呀。<行>你想，我近视啊。近视，开飞机飞行员可以可以可以戴眼镜的。哦、你想看，你到时候多帅啊！把一群这个伞兵特种兵从天上，说你们走吧，唰就全都
0: 扔下去了。<笑>对，然后我就回去，<笑>我是那个坏人。走，对，
2: 对<笑><的>我还,还挺好奇，就是当时服役的时候有多长时间回去？回回回去看家人，回家之类的。按道理
4: 说，其实呃，每年都有机
2: 会，因为我们放
4: 假的话都是、嗯、我每年有九个星期的带薪假期。哇、哦，那还挺长的。九、嗯、星期时间挺长的。嗯。然后每年出国之前会放假，嗯、出国之后会放假。嗯。他是为了这个调剂你的心理啊，嗯、包括跟家庭之间的关系。嗯,嗯,嗯，但实际上我当了十年兵，我就回了三次家。啊， oh, 我前面的时间是放在了为了考特种部队，别人放假我去跳伞， oh, 我去跑步，我去学习准备。嗯、后面的时间呢，由于我进了特种部队之后，这个时间全部被打碎了。他也是一年九个星期，但是他今天放你两天，明天好放放你一个星期，他是这样的，没有时间啊！你你买张机票，然后回到国内没待两天呢，又得买张机票回去了，所以说这个就比较麻烦，这个时间成本对对对，时间成本比较高
0: ，对，所以现在是在做自媒体哈。对，我们在最后的时候也这个说一下这个吴心磊老师的这个呃微微博哈，你看微博就叫军武吴心磊，嗯
3: ，对吧
0: ？就是这个军军事武装。力量，心累。这我想了一个特别好的点，嗯，心是三个金，嗯啊，累是三个石，嗯，这就是精神。精诚所至，金石为开。你瞧，意思是，如果你诚心诚意的弄呢，啊，吴昕老师呢就帮你开这个飞机，当伞兵，而且开三次，开三次，就就三次。你们这俩这个
2: 怎么越总结越偏呢？这个这
0: 很奇怪的一个梗所以呢，最后的时候呢，也是非常感谢吴昕老师能来分享这些东西啊。中间动情的地方，我真的不知道该插什么话。是的，是的，就现在还沉浸在这。这种感觉里哈，嗯、是然后因为我们今天这个时间有限，所以也只能跟吴心蓝老师聊这些东西。嗯,嗯,嗯、呃、实际上如果我们放开了聊，我们要聊很多方方面面啊，包括这个跟生死啊、对,嗯、对人生的看法啊、嗯、这个态度之类的，还有很多很多的话、啊嗯。没是的。但是那些东西呢，我也希望各位就也可以在我们评论区跟我们来交流哈，嗯，对，以及呢，然后可以跟这个吴心蓝老师多去交流，在微博上老问问人
2: 咱们的听众应该也有不少，或者已经复原的军人或者。是即将或者想要参军的这个学生啊，对,对对对，没事。对对嗯、现在<我>现在也刚
4: 刚好在录制一个音频的音、嗯、音频，完了之就是讲我、嗯、讲我以前的一个故事，嗯、就是不是<的>不再像我们今天一样，就是、呃、讲的比较。点了，就是点，就是从我非常详细的一个音频，非常详细的
0: 一个啊，这个跟我们说说这个音频音<乐>、嗯、啊。对，那这个音频在哪儿？我们还没弄好呢，啊、应该应该应该快了，应该快了。可以去关注吴
2: 新涟老师的微博，对,对，对然后天天问他对，哎、这个音频好了没有啊
0: ？这个战术手套什么时候出啊？<笑>啊，无聊在挣钱了没？石老板，石老板在问呢。<对 S 2> 同时，也告诉各位听众，如果想跟我们来交流的话呢，嗯、我们有这个今天给各位留一个互动话题哈。这个互动话题也很简单，那就是你印象中的军人或者是特种兵是个什么样？你周围如果有这样的故事，也可以在我们的评论区来跟我们分享。同时你也可以在微信的粉丝群里面跟我们来分享。加入粉丝群的方式非常简单，第一个关注。公众号“教主的无聊斋”，菜单栏底下就有我们粉丝群。嗯、第二个关注微博“无聊斋 FM” 啊，问人工。啊、嗯，然后第三个点开我们的简介，里面就写着加微信群的这个方式哈。啊嗯、期待各位能够跟我们来聊这个互动话题。嗯、那我们今天呢，非常感谢吴先林老师哈，啊嗯、也非常感谢各位听众的收听。那我们下期节目再会，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye